0: salto que fue un clásico lindo, fue un clásico que los dos queríamos ganar y gracias a Dios nos tocó a nosotros.
1: Continuamos. Chema Escandón, Caracol Radio. Profesor Gamero, sensaciones tras el triunfo y la clasificación. ¿En qué momento fue el más complicado y cómo explica las modificaciones? y para David ¿cómo se vive la clasificación y cuáles fueron los momentos más complicados en el juego? un
2: saludo para Chema también, el partido estaba estaba controlado yo creo que tanto Santa Fe como nosotros no tuvimos las opciones claras porque era más, era más fricción en, en, en la mitad de la cancha pero, pero a medida que iba pasando el partido eh, 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 pensábamos nosotros de pronto eh, eh, buscarlo más porque lo necesitábamos bueno, encontramos un Santa Fe bien parado y, y algo algo complicado para nosotros fue el, el, el penalti de ellos, eh, porque son son situaciones que nosotros no las estamos viendo. Y el bar las ve, y, y, y cuando el bar las ve, como dice uno, hay que aceptarlas. Y es un, como un momento duro, duro en el minuto que nos lo hicieron. Pero, pero yo creo que cuando hicimos las modificaciones, una vez se dicen las modificaciones: entra mal o entra bien. A veces uno, lo, pero lo tildan como un mal cambio. Y tanto es así que de pronto eh, eh, tuvimos la tranquilidad, la tranquilidad eh, cuando, cuando salió Uribe ya por, por, porque estaba, tenía una, una molestia ya, entró Márquez, me parece que entró bien, me entró con presencia, eh, y, y, y fijándome a los, a los dos centrales. Después cuando entra, cuando meto primero perdón, a, a, a Ruiz, eh, la intención era que Silva me generara, me generara más fútbol por.. por, por por, por dentro, sabiendo de que, de que íbamos a tener menos marcas pero íbamos a tener de pronto un poco más de posición un poco más de fútbol eh, después cuando con, con Ruiz no lo hubo como tan claro para, en, la, en la zona izquierda e, e incluyo a, a, a Mojica por el lado izquierdo y a Ruiz para darle esa posibilidad de pronto de que se me mostrara lo que no había mostrado lo mandé por derecha y, 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 y Chicho que también estaba ya eh, como dice una vez el liquidado Entra, ...entra Jader... ...me parece que entraron con ganas... ...entraron con ganas... ...por ahí y de pronto... un poquitico que con temor... ...cuando cogía el balón me jugaba mucho para atrás... ...pero entraron con ganas los que entraron... ...y el de Vega prácticamente era una, ya un cansancio... ...que, que, que, que nos, nos avisó... Eh, eh, ...perdón el de García... ...un cansancio que nos avisa a Vega... ...y entra bien y también, y también... ...y me parece que también cumplió.
0: Buenas noches Chemas. ...sin duda alguna creo que fue... ...fue un momento difícil el tema del gol el tema del penalti, porque eh, no lo esperábamos, creo que por ahí ellos un poco por derecha estaban, estaban creando, pero a, más allá de un centro de arbolea creo que no habían tenido una más clara, entonces fue difícil, pero, pero yo creo desde el momento que nos hacen el gol se ven las ganas que tenemos de, de remontar, Llinas va y saca el balón del, de la red y, y, y todos sabíamos y confiábamos de que, de que podíamos dar una alegría y podíamos darnos esta alegría de la clasificación.
1: Gabriela Suárez, de Azul Total. Profesor, con el equipo ya clasificado a las finales, ¿ante Cali usará un equipo alterno para darle minutos a otros jugadores o buscará consolidar el equipo para la siguiente fase? Para el capitán, el equipo consigue la clasificación. ¿Qué tiene que potenciar millonarios para luchar por el título?
2: Un saludo también para ti. Oh, yo creo que nosotros... Ya estando clasificados tenemos que ir a buscar los tres puntos contra el Deportivo Cali, parece que vamos a intentar buscar la, 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 los cuatro primeros para pa hacer cabeza y, y, y vamos a, a intentarlo, indudablemente que hay unos jugadores que vienen con una seguidilla de partido, miraremos si, si pueden recuperarse bien bien esta semana para que puedan estar, pero, pero nosotros lo que te queremos darle es tránsito al equipo, queremos que quedado partido al equipo. A, y eso, y eso, el domingo o, o, o contra el Deportivo Cali nos va a servir eso de, también de, 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 de mirar, de mirar unas cosas que, que quiero ver o quería ver hace rato, pero lo importante de esto es que estamos, vamos a, a, a mentalizarnos, que vamos a jugar contra un Deportivo Cali que, que vamos a querer ganar porque queremos posicionarnos mejor en la tabla.
0: Eh, Buenas noches, yo creo que hoy es disfrutar, disfrutar que cumplimos un objetivo, una obligación de lo que es Millonarios, que es estar en los ocho, y vamos a tener tiempo para trabajar esta semana para corregir y para tratar de cometer cada partido menos errores.
1: Pregunta Daniel Molina, del diario AS. Profesor Gamero, ¿qué tan importante anímicamente es esta victoria para el equipo que venía de duros golpes contra Nacional y América? Para Macá, como líder, ¿qué cree que significa esta victoria para el equipo?
2: Para Daniel, un abrazo también. Yo, a mí siempre me dicen, Gamero siempre dice lo mismo en la red de prensa, pero hoy también, tengo, hoy vuelvo y lo repito otra vez. Y, lo, y lo, lo, lo reiteré esto esta semana. Con los equipos grandes, yo veo que este equipo se, se infla. Porque el partido que perdimos contra América fue un partido que en 10 minutos nos lo voltearon. Y el partido no dura ni 10 minutos, ni tampoco 80 lo que nosotros jugamos. Pero hicimos cosas buenas en Cali. El partido que jugamos aquí contra Nacional, nos lo voltearon en 10 minutos. 80 minutos jugando bien. El partido que perdimos en Bardanquilla con equipos grandes, nos hicieron el segundo gol al minuto 94 porque nosotros estábamos atacando. Entonces, yo siempre visualizo eso, que el equipo con estos equipos grandes se porta bien. Eh, poco a poco los jugadores jóvenes del fútbol base van mostrando la jerarquía que se necesita para jugar en millonario. Yo creo que eso a medida que van, van sumando esos partidos, la van obteniendo. Entonces... Creo que hoy, hoy indudablemente le ganamos a un buen rival, por algo tenía tantas fechas aquí de, de, de invito. Entonces hoy nos vamos mucho más felices, mucho más felices por dos cosas. Primero, se quitó un invito a, a Santa Fe de mucho tiempo. Y segundo, porque logramos una clasificación antes de, 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 del último partido, que eso, eso también eh, es tranquilidad para
0: nosotros. Eh, primero que todo, no. En, en, en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestro equipo. Somos 30, 45 normalmente en todo el momento. Todos son los 45 líderes porque todos aportan de una manera diferente. Yo creo que todos sabemos lo que queremos, estamos claros en un objetivo, estamos trabajando para ello y esperemos Dios mediante poder corregir para, como lo dije ahorita, cada vez cometer menos
1: errores. Rafael Tobar, pasión al Biasum para el profesor. La victoria de la clasificación, ¿cómo convertir esta victoria en la vitamina que necesita el equipo para la fase que viene ¿La qué? en la vitamina que necesita el equipo en la fase que viene bueno
2: yo siempre he dicho mañana el sol sale otra vez con esta victoria y con cualquier resultado que se me ha hecho mañana el sol sale otra vez hoy es disfrutar esta victoria que como le pedí a ellos eh, y para todos nuestros nuestros y nuestros directivos y, y nosotros mismos para pa que la familia disfrute esta 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 victoria pero pero ya esto, mañana ya tenemos que, que levantarnos, descansamos y, 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 y el lunes nuevamente, el martes nuevamente entrenamiento. Entonces, esto lo vamos a tomar con tranquilidad, con serenidad. Lo repito, nos viene un camino bonito. ya Yo siempre lo veo a ellos diciendo, para ser campeón nos faltan siete partidos. Y esos siete partidos vamos a, vamos a tratar de... De, de jugarlo lo que lo que mejor podamos y tratar de llegar a, a una final que es lo que, lo que queremos todos.
1: Vamos a terminar, Quique Barona, RCN, para el profesor. Profesor, ¿ganó el partido en tres minutos?
2: Perdí dos en diez. Hoy lo gané en tres. Eso, ese <risa> es el fútbol. Ese es el fútbol. Por eso el fútbol es tan bello, Quique. Un saludo para, bien, para ti. El fútbol es bonito por eso, porque a veces nos toca. Hoy lo ganamos en tres minutos y los dos partidos anteriores lo perdimos en siete, ocho minuticos. Entonces me parece que, que este es el fútbol, hoy nos tocó a nosotros y se le ganó un equipo grande, como también no, 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 lo hemos perdido nosotros. Entonces, esa todavía es mucha más felicidad, mucha más enseñanza y, y disfrutar, disfrutar de este, de, este, de este triunfo.
1: Vamos a terminar con Carlos García de Tripleta Deportiva para Macalister Silpa. Eh, Macalister. Usted, como líder y capitán, ¿qué mensaje le da a hoy, después de este triunfo, después de 10 partidos, 10 clásicos y final de Santa Fe, a los hinchas? ¿Cuál es el mensaje?
0: Estos millonarios, si y sabemos que, que lo teníamos que ganar. Creo que también tuvimos, gracias a Dios, pude hacer parte de, de creo que fueron 3 o 4 años que, que también estuvimos invicto. Entonces, como decía el profesor, es lo que hace parte del fútbol. Una vez me tocó con un invicto muy largo allá, hoy me toca cortar esa racha o nos toca a millonarios como tal, entonces creo que estamos muy felices por eso.
3: Hola, hola, Juanse.
4: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este tercer tiempo después de las declaraciones de Alberto Gamero y de David McAllister Silva, un clásico que... Se gana, se gana en dos minutos prácticamente. ¿En serio? ¡Ábrale! Como, como yo lo decía. Perdón. Si, si, hay, alguien que, si hay alguien que tiene agradecerle a Alberto Gamero, es el señor Jader Valencia, quien le entrega seis de los 30 puntos. Tiene millonarios en este momento en la tabla que parcialmente o prácticamente mejor le dan su clasificación y le permiten inclusive tener la posibilidad de, de, de ganarle al Cali dentro de ocho días, ser cabeza de serie. ¿Y por qué no soñar con ese con ese lindo remate de todos contra todos? Y un saludo para Andrés Pérez. La vida, todo se cobra. Y cuando uno es desagradecido con las instituciones que le dieron de comer y que, le dieron, y que lo vieron crecer, cosas como hoy pasan. Si no vayan, busquen lo que los hinchas de Santa Fe les están diciendo en este momento al número 5 le doy el saludo a mis compañeros Jason, Mechu, María Paula, Leandro muy buenas noches, arranco por María Paula sensaciones que le dejó este clásico después de tantos días ganarle al rival de patio,
5: buenas noches Juanza, buenas noches para usted y por supuesto para todos mis compañeros, para los que nos están viendo, creo que volvemos a respirar, ¿no? ya era hora de que después de más de 1200 días ganáramos un clásico, era momento de que Millonarios en este torneo le ganara a los equipos que están arriba en la tabla, de tener este envión que va a ser muy importante para, la, para las fases que se vienen, pero primero pensando en el Cali porque queremos... Ser cabeza de serie es algo muy importante, cerrar los partidos en casa, pero sin duda es un fresquito que le, que le queda a uno. Felicidad, mañana vamos a comenzar la semana diferente porque por fin las cosas se acomodan y todo vuelve a su lugar. Millonarios ganándole a Santa Fe.
4: Jason, cinco amarillas para Santa Fe, cuatro de ellas en el primer tiempo. ¿Será que estaban buscando limpiar amarillas? Buenas noches. anoche.
6: Eh, hola Juanse, hola a todos los que están ahí conectados, a los compañeros Jason Palacios, Leonardo Pico, Leon Arias, eh, Rentería y Andrés Pérez fueron los amolestados por Santa Fe eh, yo creo que es, digamos, una de las características de Santa Fe aunque no se ve mucho con este Harold Rivera pero sí es una de las características de Santa Fe eh, el tema de pegar y, y de meter o sea, confundir el hecho de meter y de, y de tener eh, lo que ya sabemos en los clásicos con el, con el tema de ya eh, infligir el reglamento. Eh, no eran solo amarillas, ya lo vamos a hablar con Leo, pero creo que eran dos tarjetas rojas mínimo las que mereció eh, el equipo de Independiente de Santa Fe hoy. Eso también obviamente cambia el trámite del partido, pero eh, se va uno con la sensación de que, como lo habíamos dicho al arranque del comienzo del segundo tiempo en la transmisión, si Millonarios aceleraba un poquito, eh, le hacía daño a Santa Fe. Aceleró en los últimos cinco minutos... Eh, a lo maldita sea, eso es verdad, pero aceleró en los últimos cinco minutos y logró el triunfo porque pues, de esto se tratan estos partidos y estoy de acuerdo con Leo, los clásicos no se juegan muchas veces sino se ganan, aunque hay que analizar muchas cosas
7: también
4: Andro, buenas noches, los clásicos efectivamente como dice Jason se ganan y esa testiculina muchas veces es necesaria en este tipo de partidos tan apretados que ya lo decíamos en el live del jueves, iba a ser súper apretado contra este rival pero nos quitamos ese peso encima ...y sobre todo el de ganarle a los equipos grandes, ¿no? Buenas noches. está muteado. Newt.
8: Estoy muteado, ¿ahora sí? Ah,
4: Listo.
8: Noches, del... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, si son tan amables... Ah, bueno. Ajínesele el que llegó. Hágame el favor. Ya le vamos a dar paso a él. Yo solamente voy a poner un audio... Y por favor me disculpan si nos desmonetizan. Bueno.
5: Si
8: ¿Sí saben quién es el que está diciendo esto, Lo amo, esto,
5: Lo amo. Sí, qué ganas de llorar.
8: Se llama Felipe Román. Y Felipe Román, hoy, como un hincha más, se desgañitó la voz. Hoy extrañé a todo el mundo. A mis amigos, a los que están en prensa, a los que van a Oriental, a los que están en Occidental, Norte o Sur, Porque hoy era el día, si no fuera por esta maldita pandemia, que estaríamos todavía abrazados, festejándoles en la cara que les ganamos un clásico, que les quitamos un invicto. Y con todos los bemoles posibles, sí, de juego y todo lo que usted quiera. Pero como lo dijo Jason, los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Buenas noches.
4: Buenas noches, Bea. Y uno de los de los que estaba esperando la gente desde hace mucho tiempo, don Eduardo Zabalaga alias, arroba el chorrocillo, si Kyo Edu. Y después de mucho tiempo a su casa. ¿Cómo se hubiera imaginado este clásico ganarlo al último minuto?
9: Eh, eh, yo, Juanse, yo, Juanse, y a todos, ya todos los compañeros. Compañero. Eh, yo, estaba yo estaba pensando entrar hoy, pero creo que tengo problemas.
6: Ahí ya mejoró,
9: ah, no. ya ahora sí eh, yo estaba pensando entrar hoy cuando íbamos perdiendo 1-0 y dije bueno ya, voy a volver voy a volver con un clásico <risa> perdiendo para que no digan que uno, vuelve, que uno es clasiquero y que uno vuelve cuando gana y, y el amuleto Javier Valencia pues me dañó a mí la, la vaina eh, estoy obviamente contento por lo que dice Leo, se le quita el invicto del local a esos eh, acariciamos la clasificación eh, se nos dio lo que se nos había quitado en partidos anteriores, donde decíamos, merecimos ganarle a Nacional, merecimos ganarle a América, y sabemos todos acá que el fútbol no es de merecimientos, ese partido merecíamos ganarlo, íbamos abajo 1-0, eh, Gamero hace unos cambios que en el momento yo dije, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a sacar al Chicho? ¿Cómo va a sacar a Emerson? Saca a Uribe porque tiene un, pues una, una dolencia entonces parecía que todo iba a terminar mal eh, y bueno, terminó bien afortunadamente para nosotros pero, pero sí quedan cosas que, que a pesar de haber estado lejos tanto tiempo yo siempre voy a decir que no podemos tener esa memoria corta y hay que celebrar que ganamos hoy, que se ganó bien eh, pero hay cosas que no me gustaron para nada de este Millonarios que no podemos dejar pasar y no es ser amargo, ustedes me conocen muy bien pero estoy contento que se ganó, que se llegó a 30 puntos, que se la ganó a esos después de 1.216 días, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero si, si ya estamos para, para los playoffs, creo que hay que mejorar muchísimas cosas si queremos realmente ser protagonistas en los playoffs. Porque entrar para salir a la primera, pues hermano. Buenas noches.
4: Don Mechú, bienvenido a, esta, a este tercer tiempo. Se siente tranquilo con lo que vio a Millonarios, con, con esa testiculina que había hecho falta, por ejemplo, frente a la América, con esa testiculina que hizo falta frente a Nacional, y bueno, hoy hoy se nos da en los minutos finales, cuando aparece que trinábamos hace ocho días, que todos esos goles que nos costaron puntos en los últimos minutos, y hoy la foto cambia, ¿usted cómo se siente o está de acuerdo con Eduardo en que hay que mejorar mucho de cara al, a los playoffs? Está en mute, está mute. Está mute.
6: hecho está mute.
10: Perdón, es que con la rueda de prensa, <risa> puse la rueda de prensa y dejé todo en mute, perdón, ahora sí, ahora sí, eh, perdón, <risa> minuto 96. Voy, voy de nuevo. Eduardo, primero para usted. Yo soy el primero que le da las gracias por estar, lo estábamos esperando. Gracias por volver. Estoy muy feliz, muy feliz de poderlo volver a ver desde la, desde la distancia pero estoy muy muy contento de volverlo a tener acá, usted sabe que esta es su casa, nosotros somos su familia y gracias de nuevo por estar, creo que es el mejor momento en la vida, o el, de, la mejor noche de domingo del año pues, redondear el clásico con, con tenerlo usted de nuevo con nosotros, gracias, la gente lo preguntaba mucho y la gente acá en el chat, mejor dicho también, apenas lo vieron, empezaron Eduardo, estalló, Eduardo. El, chat,
3: estalló el chat, bienvenida <ríe> sí. Eduardo, el ambulete, a
10: Eduardo, el amuleto sí. Valencia, eh, segundo, yo no voy a vender humo, pero estuve muy feliz. Soy el hombre más feliz del mundo. Puse un tweet el miércoles, qué sé yo, no sé cuándo fue, creo que fue el miércoles. Se me vino media hinchada de Santa Fe encima, pero yo guardé silencio y esperé porque es bonito esperar a este hermoso momento para cobrar. Es chévere cobrar en las buenas y no en las malas. Yo no dije nada, deben estar mordiéndose de la envidia y de la piedra los santafereños porque me tiraron todas las semanas de que puse ese tuit y si quiere lo puede volver a poner... Nico en ahorita en, en pantalla y tercero, eh, la vida nos cambia la vida nos cambia pero es que los clásicos se encargan de eso muchachos hasta el minuto 89 no teníamos nada y no vamos a mentir mentiras, no teníamos nada el partido se estaba perdiendo y yo particularmente no veía por dónde podíamos empatarlo sí, siquiera yo. No lo veía, no vamos a vender humo, no vamos a decir aquí, uy, no, es que el mejor clásico de la historia, no. El partido se estaba perdiendo y no se veía por dónde, los cambios los hizo Gamero, nadie entendió, porque salió Fernando, ya ahorita te explicó que por una dolencia, eh, salió Chicho y nadie sabía por qué. Y todo el mundo decía, pero qué hizo el profe, pero qué hizo Gamero, y todos desesperados. Y apareció un penalti de la nada y ya después, esto es un cuento de hadas. Lo que pasó en los últimos seis minutos es un cuento de hadas. Todo hincha sueña con remontar un clásico así, irlo perdiendo el 89 y remontarlo en el 90 y en el 90 más 2, más 3, más 4, lo que sea, es el sueño de todo hincha y eso no lo vamos a discutir, hay cosas que el equipo tiene que mejorar, uff, un montón, pero qué nos importa si ganamos el clásico, si nos vamos a quedar en eso hoy, vamos a celebrar, no, es que yo porque no tengo, no tengo eh, licor, pero... Hoy era para tomarse unos buenos traguitos. Hoy era para tomarse unos tragos y celebrarlo, porque es un clásico. Aquí no nos vamos a quedar a decir, es un clásico y lo ganamos. Ah, bien, Leo. Bendito seas. Eh, es un clásico y lo ganamos. Y lo ganamos de forma épica. Así como perdimos de forma antiépica con Nacional y con América, este lo ganamos como a la hinchada más le gustaría, quizá. Es un sueño. Así como fue un sueño darle la vuelta en la cara en el 2017. Celebre. Hay muchas cosas que mejorar. Mire cómo cambia la vida. Éramos, dependíamos de un montón de resultados al minuto 89 y la gente estaba empezando a dudar de la clasificación. De un momento a otro, en seis minutitos, estamos a puertas de ser cabezas de serie, ya estamos clasificados y nos cambió mucho todo el semblante de, de cara a lo que queda en, el, en la liga. Celebren, felicitaciones y los. Yo me imagino que los santafereños estaban en el chat acá dándonos duro cuando el partido estaba 1-0, pum. Se espantaron como palomas. Está bien, son y serán hijos nuestros para siempre. Un abrazo grande y celebrenlo mucho, mucho, porque este clásico lo merecíamos.
4: Una pregunta rápida para cada uno, porque tenemos una cantidad de temas para hablar. El mejor de la cancha, después de Jader, porque claramente Jader fue la figura, pero dando a Jader, ¿quién fue el mejor para ustedes? María Paula.
5: Uy, a mí me gustó eh, por momentos en el ataque Chicho y en la parte de atrás me gustó a pesar de que cometió pues ese penal me gustó mucho lo de Juan Pablo Vargas
4: De acuerdo, a diario cuando a Juan Pablo Vargas para mí fue el mejor de Millonarios hoy, Leandro
5: eh, Igual, Idem
4: Eduardo
9: Sí, completamente de acuerdo
4: Chorango. Chihuarango eh, Mechu Juan Pablo Juan Pablo Vargas y me y me vuelvo con eso en amarillas el Mecho ha hablaba en el interno nuestro el primer tiempo cómo estamos en amarillas Andrés Ginares ha está una amarilla de, 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 de irse pues sancionado sí por una fecha por por completar cinco eh, deberá hacerlo contra el Cali una vez seguramente lo hace ¿Sí? y a quién pone usted María Paula Murillo o Brainer por el perfil Brainer Brainer Leo eh, pues no le tiene confianza
8: a Gamero a Breiner, entonces le toca a Murillo. Hay pues que ser coherentes con lo que propone Gamero, ¿no?
4: Los dos son sordos. Mm, imagínese. Jason.
8: Eh, no, yo creo que,
6: que yo, yo creo que paz. O sea, sí, no, no paz. Yo no, no debe otra cosa. Pienso y digo, y además no sabemos cómo esté Murillo, ¿no? También. Eso. Yo creo que paz. No sabemos cómo va a llegar, okay. Morillo. Yo creo que no alcanza a llegar.
4: Bueno, ahí, ahí de a poquitos vamos a ir leyéndolos. David Ribeiro, pues, gracias por una donación. Dice Millonarios, me va a matar algún día, pero Millonarios eh, me hizo la noche feliz hoy. Les voy a poner un nombre en la mesa y quiero que me lo escriban con una frase. Quien quiera responderle el uno al otro, siéntanse libres. Porque yo, en lo personal, por más de que la pelota que cabecea McAllister pega en el palo y le queda el rebote a Jair siento que lo de David McAllister Silva es completamente indefendible en millonarios y arranco por Eduardo que me está sintiendo con la cabeza ¿cómo lo vio y qué le parece?
9: no lo vi no lo vi <risa> es decir yo creo que es la manera más fácil de describir lo que hizo McAllister sí que si no hubiera estado McAllister en el minuto 97 y cabecea esa pelota que queda en el palo y que luego le cae a Javier, pues no estaríamos hablando del triunfo sí, seguro pero, pero es que un jugador de las, de las charreteras de McAllister está para ser llamado no solamente el capitán del equipo, sino que durante los noventa y tantos minutos sea el que se ponga el equipo al hombro. Eh, y para mí Gamero se, se demoró y, y pues nunca hizo el cambio. Yo estaba esperando que el cambio de la entrada de Ruiz era saliendo McAllister, no saliendo Klíber. Pero, pero de nuevo, es decir, el fútbol es tan dinámico que hoy eh, decir que Gamero se equivocó en una cosa o en la otra cuando el resultado nos favorece empieza esa, esa discusión bizantina que hemos tenido siempre, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Ganar jugando mal? ¿Ganar jugando con decisiones que no entendemos? ¿O perder eh, mereciéndolo todo? Entonces, por, a eso me refería yo al principio cuando yo les decía que creo que falta mucho por mejorar. Porque si nosotros queremos entrar a las finales para ser protagonistas, como lo indica la historia de Millonarios, el peso del escudo, jugadores llamados a llevar a esta camada de jóvenes, eh, como el caso de McAllister, tienen que aparecer. Y hoy no apareció.
4: De acuerdo. de acuerdo. Paréntesis ahí, dicen que Andrés Pérez es tendencia en Twitter hasta ahora, entonces por ahí diviértanse buscando a ver qué dicen de él, los, los vecinos. Eh, María Paula, ¿Alberto Gamero se va, se va a morir con la de él, con un McAllister si va a titular de aquí en adelante?
5: Sí, se muere siempre con la de él, o sea, tuvo que pasar cuánto tiempo, ¿no? Para que presentara um, a, a Juan Carlos Pereira, entonces yo creo que va a tener que pasar mucho para que eso suceda, y sumémosle otra cosa, y es que desafortunadamente hoy Daniel Ruiz no entró bien, no fue el mejor partido para Daniel Ruiz, entonces yo creo que eso también le da motivos y, y argumentos, ¿no? Para que él siga yéndose con la suya.
4: Edison, yo... más señor, señor Mecho.
10: Eh, David Riveros hace una donación de 5 dólares Gracias David Y dice, Millonarios me va a matar algún día Pero los clásicos se ganan Los directivos deben estar felices Se cumplió el plan quinquenal de este año Saludos para todos, abrazo David, gracias <risa>
4: <risa> ya, Pues bueno Oiga Jason, ¿Mancé? yo estoy de acuerdo con María Paula Señor
3: Qué pena, lo interrumpo, le mando el bus Y es que tengo la celebración de Millonarios en el camerino ¿Qué le parece si la vemos?
4: De la la mandela, mandela
3: Ahí va Suban, suban a Twitter, alguien. Listo, ya. Ahí está, ¿qué tal les pareció la celebración? Locura total, hermano. En
8: el me, eh, Nico, ah. mire, una cosa muy sencilla. Dígamelo. ¿Sabe quiénes son los que están festejando? Todos los chinos que vienen de la sub-20. Eso De eso Juanito, de Emerson, de Juan Camilo. Para ellos es el primer clásico que ganan. Eso es funda Y como profesionales, porque seguramente en sub-20 pues ustedes que le llevan más la onda lo, lo, lo deben saber más pero es muy bueno para ellos que le ganen un clásico de Santa Fe ahora sí siguen sintiendo qué es lo que significa la camiseta de millonarios así que si a algunos hinchas de Santa Fe no les gusta que ellos canten que millonarios tiene un hijo que se llama Santa Fe pues bueno no es, de pronto no será bobo pero sí es hijo ¿Okay? entonces de malas que se la aguanten también y que se la banquen. Y como escribió ahorita el mecho, también es una vaina que ellos a nosotros nos festejaron un empate. Ah, bueno, ahora nosotros Ay, les festejamos yo. la remontada.
4: Entonces, o sea, de malas, hay
8: que aguantarse. De eso es la rivalidad. Punto.
4: Exactamente, es el folclorismo. Ahí está la camiseta de, de Uribe ahí en la en la foto. Hoy, de Uribe no, sino de Guarín. Ajá.
0: De Guarín. Oiga, oiga,
4: oiga, espere, tapo, tapo, tapo. tapo Mira, ahí ahí tapo, la pongo tapo, en tapo, pantalla. Tapo, tapo, ahí pongo en tapo, pantalla tapo, la tapo, foto. Tapo, tapo. tapo.
10: Tengo you. un... Alguien dijo que si llegaba un jugador se tenía que cambiar. No, pero oh. era falcado, weón. Oh.
4: Era falcado, era falcado. Era falcado, no era no Uy, No, era
10: falcado, weón. Alvarito
4: era falcado,
10: weón. Alvarito me está recordando por interno, ¿no? No van a decir que... No, Alvarito, fallamos.
4: Dele, dele, dele. Falta la
1: arma.
4: Mason, yo sentí hoy que, que, que en algún momento entonces, no sé si va encima de Santa Fe, porque... Sí, sí. entró bien y eh, no sacó, sí. eh, sacó un volante de mar que no sacó a McAllister porque yo sentí que este mal John B... Señor.
6: Entonces, es, que, es que está entrecortado y no le estoy entendiendo la, la pregunta.
4: Señor, señor. Ahí ya, ahí ya.
8: No se fue. Se fue, se fue ya volvió <ríe> esa es la magia de la de los streaming en vivo <ríe> mientras más se la gente está pidiendo mucho
10: está, está, está está pidiendo mucho sí no la ya gente la gente está pidiendo mucho sabe qué la, la narración del gol de Tamí ya la voy. La vamos a poner en redes sí porque Tamí se volvió loco y la gente la está pidiendo con, con mucha vehemencia sí, que, que sí. repitamos ese relato la la del busca. segundo gol no solo busco, Tamí oiga.
3: Por favor, pásenmela para que la gente pueda verla también aquí en vivo con nosotros. Listo,
4: ya se la pasó. Ahora sí estoy de vuelta, perdón. Jason, John Velázquez se nos iba encima cuando sacan a Kieber a Moreno. Sentí ahí que de pronto nos quedó un hueco grandísimo porque Daniel Ruiz no entró bien hoy.
6: Sí, pero, pero es que también, o sea, eh, es cierto que John Velázquez entró, volvió un flan en el medio campo de Millonarios, Millonarios se desordenó. Vargas eh, en esa jugada, digamos, hay un desborde de, de, de Velázquez recién ingresa trata de salir a romper, no puede, quedar mal perfilado Ginás, pero todo parte, digo yo, desde la idea de Gamero de tratar de ir un poco más al frente, sin ser claro, sin tener ideas, sin tener generación de juego, pero en su cabeza estaba que había que sumar más gente en el ataque y que había que, eh, digamos, arriesgar un poco más. Evidentemente eso no se veía reflejado en el partido, que Millonario jugaba mal, porque Santa Fe tenía la pelota, porque manejaba los ritmos del juego porque entró Velázquez y, y Valdés y Millonario se vio mucho más frágil en defensa y porque obviamente pues se iba perdiendo el partido, eso no se veía en el terreno de juego. Eh, digamos que en ese momento que hace el cambio de pasar a McAllister a la posición de, de Cleaver, yo lo, yo lo vi válido porque era entrar Daniel Ruiz, lo había hecho muy bien por izquierda que nos podía dar, digamos, desborde y sumar en el ataque y era darle un poco más de panorámica y de juego a McAllister Silva donde se siente muy bien porque lo ha hecho muchas veces jugando en esa posición. Lo que pasa es que Macalister desafortunadamente en este semestre no ha estado en un buen nivel y en ninguna de las funciones ha podido, digamos, aportarle a Millonarios lo que tiene que aportarle. Pero desde la idea en ese momento creo que era buena. A partir ya después de lo que pasó en el terreno de juego, Millonarios entró en la confusión. Como fueron confundidos los cambios, estoy de acuerdo con Eduardo, cambios que no entendió nadie, pero que al final le resultaron saliendo y que le terminaron dando los tres puntos a
4: Millonarios. Mechu, Emerson Rodríguez, ¿el palo y no más? Sí,
10: no, 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 eh, el equipo como tal en ataque no, no muestra ideas, eh, los últimos seis minutos es la antítesis de lo que estoy diciendo, pero porque fue más corazón que cualquier cosa, pero el equipo no tiene sorpresa, solo lo habíamos dicho, lo estábamos hablando con Jason Comapi. el equipo no tiene sorpresa, el equipo no, no acelera, no mete un cambio distinto, eh, juega como al mismo ritmo, y cuando juega al mismo ritmo los rivales, los rivales perdón, se acomodan fácil, o viene un pase hacia atrás, o bajan la velocidad, no sabemos utilizar bien una contra, eh, pero ya al final la, la incundia, el punto honor, ese espíritu combativo de querer ganar el clásico, de, de, de ir por eso, fue lo que, lo que terminó ganando el clásico. No es solo Emerson, porque también Maca estuvo perdido, porque Uribe la pelota nunca le llegó, eh, Chicho tampoco es que haya marcado mucha diferencia. Eh, es, es como tal el bloque ofensivo de Millonarios. Yo no veía por dónde,
4: la verdad. Leandro, y esta pregunta se las voy a hacer a todos. Elvis Perlaza, 17 balones perdidos Hombre, no entrego bien una razón en el primer tiempo Más allá del tema romano y ¿sí? pues porque obviamente está fuera de más Siento que va a ser un segundo capítulo del tema Lewis Ochoa en su zona de confort Lo veo por ese lado
8: Lo que pasa es que el, el, el tema como tal con Elvis es la lentitud Porque hay momentos donde lo hace muy bien él puede tirar muchos centros y demás pero él no fue a la banda para tratar de respaldar el trabajo de, de Emerson entonces se le vio demasiado lento, cansino eh, no peleaban las pelotas yo también me quiero quedar con un comentario de Jason que a mí me parecía importante con el tema de, de Velázquez y es que cuando, cuando entra Velázquez y Gamero saca a, a Cliver, Cliver no solamente se desbarajusta ...la zona izquierda de Millonarios... ...perdón, la zona izquierda de Santa Fe... ...sino la derecha de Millonarios... ...y ahí es por donde Santa Fe empieza a atacar... ...y cuál es esa banda derecha... ...pues la de Perlaza y la de Emerson... ...entonces si ustedes se dan cuenta... ...dos jugadores de Santa Fe siempre le caían a Emerson... ...mientras que Millonarios no era capaz... ...de hacer los doblajes por la... ...por la derecha... ...entonces pues eso también es, es trabajo de los laterales... ...bajará su nivel... ...seguramente... ...como le puede pasar a muchos jugadores de Millonarios... Pero no nos escondamos también en, en que solamente Perlaza lo hace mal. Porque hay otros desórdenes que todavía Gamero no sabe leer. Y no es solamente producto de, de los cambios, sino de alinear bien a los jugadores. Porque yo no entiendo qué hace McAllister, por ejemplo, corriendo de un lado para otro, única y exclusivamente para recuperar balones. Por ejemplo, de, que eso fue lo que se vio el día de hoy en algunos pasajes. Sí, ganamos y... Y es más, es un, es, o sea, es un clásico, se gana y ya está. En siete minutos, listo, la misma dosis de Nacional, la misma dosis de América, perfecto. Pero un momento, porque es que hay problemas ya que son sintomáticos y que son repetitivos en Millonarios. Y es, yo por lo menos pensé que Gamero ya había encontrado el equipo con los muchachos, no con los grandes. ¿sí? Para mí, el equipo jugaba mejor sin Perlaza y sin McAllister y creo que hoy nos dieron la razón a pesar de esos siete minutos maravillosos y que nos tienen festejando un clásico, el 117, creo ¿Le yo. Gustó?
4: ¿Le gustó Perlaza?
9: No, 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 y yo estoy de acuerdo con lo que dice Leo. Eh, creo que es ahí cuando esos grandes hombres, que son en teoría los grandes nombres que tiene Millonarios, que son los hombres de experiencia que no tanto nos dijo Serpa y Camacho que iban a, a traer para rodear a, a los jóvenes, eh, pues están en deuda. Eh, lo de Perlaza eh, en algún momento en partidos anteriores medianamente llegamos a pensar si mal no recuerdo fue cuando estaba jugando con perfil cambiado que dijimos hombre no le está haciendo mal pero ahorita que está ya jugando por su banda, por su, con su pierna natural pues no le, está, no, no le está haciendo bien, tanto así que Millonarios por la derecha es completamente estéril entonces eso hace que también Emerson se vea mal, porque no tiene ese socio eh, con el que pueda jugar una pared y, y salir por, por la banda y ser ese Emerson picante que todos lo como todos nos gusta ver a Emerson entonces él está digamos que con un 50% menos de posibilidades de irse al ataque con fútbol asociativo. Eh, lo de McAllister, está bien que los jugadores ayuden a defender y a recuperar la pelota, me gusta eso, 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 eso demuestra solidaridad y todo el tema, pero, pero McAllister no solamente puede estar como bien dice leo corriendo de un lado para el otro como una gallina sin cabeza, eh, tiene que generar y era el jugador que hoy estaba llamado a generar porque Chicho Arango que es el que ha venido siendo ese eh, ese eslabón importante en la cadena de ofensiva de Millonarios pues Chicho Arango no va a poder ser siempre perfecto y van a haber partidos en los que el Chicho no se va a encontrar entonces que si no está el Chicho entonces no aparece Millonarios eh, los cambios hoy le salieron a gamero o sea hoy creo que cualquiera, me incluyo, yo estaba sentado viendo el partido y criticando los cambios de Gamero, no entendiendo qué estaba pasando diciendo que no podía ser que otra vez pasara un clásico sin ganar a estos personajes y todo lo que ya todos pensamos que en siete minutos se da la vuelta y es delicioso y ganar un clásico así es muy agradable, por ese delicioso. morbo y por, y por quitarle ese, ese invicto a Santa Fe y porque también nos sirvió a nosotros para llegar a los 30 puntos y estar ahí, para mí ya estamos adentro y eh, pero pues digamos que las formas son las que realmente al final termina uno diciendo nos faltan cosas y, y así como nosotros logramos voltearlo en siete minutos, pues ya, no, ya nos había tocado vivir cómo era que nos voltearan en siete, en ocho o en diez minutos eh, América, por ejemplo. Entonces yo sí creo que esos jugadores grandes se están debiendo. Eh, lo de los muchachos que estén celebrando de esa manera bien merecido se lo tienen porque ellos van a poder decir un Ginás, un García, un Vega... Eh, un Emerson, un Jader Valencia viejo, él va a poder llegar a decir que él le quitó el invicto de 31 partidos de local a Santa Fe pero sabe yo creo que quién está más contento que Jader Valencia Serpa weón, porque él ah, se lo trajo de Francia no, y hoy debe no, estar weón. diciendo si ¿Sí ve, lo no traje eh, a Jader Valencia de Francia y con eso le quitamos tí. el invicto a Santa Fe yo soy el mejor dirigente del fútbol colombiano, o sea es que ni con Serpa no. puedo pelear esta noche maestro.
4: Oiga, Jason, ¿le gustó Perlaza? ¿Está en deuda? Como dice no, Edu. no,
6: es que Perlaza viene en deuda hace mucho rato y estoy de acuerdo con Edu lo que decía. Cuando jugaba de perfil cambiado, creo que lo hacía mejor que en su perfil eh, por derecha. Es un jugador. Y creo que, y, y lo hemos hablado también en varias ocasiones, eh, una de las, de las causas que yo encuentro por qué Millonarios genera menos volumen de ataque ahora, eh, a veces genera más opciones de gol que volumen de ataque, es curioso, ¿sí? Pero cuando me refiero al, al tema del tejido de las jugadas y al tema de la creación, eh, Millonarios hoy tiene menos tránsito digamos por el medio campo para que quede más claro el concepto porque no, es, no, no hay un hombre como André Felipe Román en el terreno de juego y, con, y ahí perdió muchos millonarios, desde, desde la vida de André Felipe Román porque los ciudadanos no sé si era Leo, eh, el tema del acompañamiento a Emerson no es el mismo el de Perlaza que el de André Felipe Román porque eh, Perlaza, eh, perdón, Román y, y Rodríguez entendían perfectamente sabía quién tenía que ir como interior, en qué momento tenía que hacerlo y quién tenía que ir como extremo e intercambiaban constantemente esa posición con eh, Perlaza no se tiene eso porque Perlaza es un jugador que no siente hacer la diagonal y e, e ir hacia adentro sino que es un lateral de esos chapados a la antigua que está pegado siempre a la línea y que pues ya por el tema de, de su edad también no le alcanza para ir a ganar la línea de fondo sino que la mayoría de centros si ustedes lo analizan de Perlaza son desde tres cuartos de cancha y muchas Correcto. veces van eh, a, lo, a sacarle chichones a los centrales del equipo rival porque no son efectivos entonces yo sí creo que parte del mal funcionamiento de Millonarios tiene que ver con ese lateral derecho eh, que era lo que hablábamos hace también hace un, hace un tiempo, cuando eh, lo que decía Leo ahorita también, que también se vio mal Perlaza hoy en defensa, claro, se vio mal, pero era lo que hablábamos también cuando estaba Vanguero. No es solo un problema del lateral en defensa, sino es un problema también del funcionamiento en equipo. Hoy ya lo estamos viendo por derecha, o sea, ya no es solo por izquierda, sino también por derecha. Hay un problema de funcionamiento grave de Millonarios en el medio
4: campo. Nechu, opiniones de Perlaza.
10: No, a mí me parece que Perlaza, Perlaza sí hizo un buen trabajo, dentro de lo cerrado que estaba el partido, ¿sabe? Porque Santa Fe tampoco es que haya sido el gran Santa Fe, brillante, vistosísimo, ¿no? Era un partido friccionado, típico, de clásico, cerrado, y dentro de, dentro de lo que había, Perlaza lo hizo bien leo.
8: No, es que para, para complementar lo que usted dice, acaba de declarar el técnico Harold Rivera, nos toca mirar y replantear si queremos ser protagonistas, no podemos cometer ese tipo de errores. Siga usted Mechu, porque yo no vi protagonismo, <risa> o sea, ¿qué es el protagonista?
10: No no. no, 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 yo no, yo tampoco, digamos que yo del primer al segundo tiempo yo vi que Millonarios sí cambió, de pronto presionó un poquito más arriba, tenía la iniciativa, Santa Fe atacaba mejor, eso sí, Santa Fe atacaba menos, pero mejor, las, me las mejores opciones sin ser las más peligrosas eran de Santa Fe, eh, después llega el penalti, una jugada de otro partido, Millonarios le alcanzó a pasar lo que le pasó con Nacional y con América que recibe un gol y se patea anímicamente porque el equipo no supo reaccionar ni a los cambios iniciales de Rivera porque Rivera le estaba ganando tácticamente el duelo a Gamero ¡Ojo! Sí, ¿no? vamos a vender humo. Sí, y, y el gol, ninguno de las dos, el gol anímicamente fue un totazo eh, Como para Santa Fe también el penalti al minuto 89 fue un totazo Y Millonarios también anímicamente se le fue en embestida y llegó el 2 a 1 pero dentro de lo que era el partido, hasta los cambios iniciales de Rivera, era un 0-0 friccionado típico de clásico. Yo firmaba, o sea, me imaginaba un empate así. Y por eso creo que desde lo táctico cumplió perlazado voy,
4: voy a hacerles una pregunta, no me la respondan todavía. Nico va a ir con uno, a cuatro audios y ya venimos y si es... Uno muchas veces dice, los de experiencia uno los mete para cerrar el partido, ¿sí o no? Y eso fue lo que hizo Harold Rivera con Andrés Pérez. Y ya precisamente el de más experiencia es el que la caga y hace el penal contra, contra Jader Valencia. Porque uno muchas veces dice, no, pues metamos a los de experiencia que saben cómo cerrar este tipo de partidos y ahí qué pasó en este tipo de situaciones. Ahorita me la responden cuando vuelva Nico. Dele Nico.
3: Listo, vamos con audios entonces.
1: Amigos de Monomillo, buenas noches, los saluda bien desde Suba, un partido muy duro, pero bueno, feliz, me grité el gol a rabiar, Yo estoy que lloro de la emoción de ese gol, feliz por la victoria de Millonarios, y nada, de seguir en pie de lucha y Dios quiera que se pueda conseguir el objetivo que es ser campeones, gracias y gracias por la excelente transmisión.
2: No, oh, muchachos, ¿sabes qué?
10: mitad mi hermano, lo felicito a mi hermano, eso es de hombre, yo lloré, aquí lloramos todos con ese triunfo. ¿Sabes qué? Te admiro, mitá, mi a todo el equipo de trabajo ahí en la mesa de trabajo. Dios los bendiga, Boris Morales de Denver, Colorado.
1: Hola,
8: buenas noches. Habla Miguel Ángel Mesa de la ciudad de Cali. Si millonario le gana al Cali es cabeza de grupo,
1: ¿ya? Porque tiene que haber un ganador en, en techo. Si en techo que gana Santa Fe es cabeza también, si gana equidad es cabeza. El ganador de techo es cabeza de cupo, ganando millonarios.
3: Y cerramos con este audio que nos llega justo después del momento del gol. Tienen que oírlo. Deliciosa.
4: Unos cracks, unos cracks ¿Dino? Eso es Oiga, oiga Edu Ahora sí, sí. Uno, uno normalmente meta los demás experiencia para cerrar estos partidos y uno dice, eso fue lo que nos faltó contra Nacional contra el Cali y vea que aquí pasa lo contrario, ¿no? Venta Santa Fe, Andrés Pérez que se supone que es el de más experiencia para cerrar esto y precisamente es el que les caga la vida a, la, a, a los vecinos
9: claro, es que yo no sé si es que usted sabe que él, él entra a jugarse los clásicos siempre para él, son un partido aparte, realmente porque siempre decimos que los clásicos son aparte pero él siempre se ha jugado un partido aparte, y, y yo no sé si, si si la sangre caliente con la que él siempre entra le, le jugó en contra esta vez, y afortunadamente a favor de nosotros eh, y también hay que decirlo eh, viene el árbitro que lo vio sin necesitar el VAR y lo pitó inmediatamente eh, porque para mí, en un clásico, jugándose lo que se está jugando, eh, agarrones en el área, vemos en Emil. Pero este era penal y lo pitó bien el juez. Y yo sí también quiero decir aquí una cosa. Lo pita el juez y lo primero que yo le digo a mi viejo es, ¿quién va a cobrar? No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Y cuando yo veo al, al caballo Márquez ahí parado, yo dije, mierda. O sea, a mí todos los demonios de millonarios se me aparecieron y yo decía pero cómo va a poner a cobrar a un tipo que desde febrero no juega es que es que es que como el millonarios es, 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 es absurdo y afortunadamente lo cobró lo cobró muy bien le dio aire a millonarios eh, bien por el caballo y, y esa fue la cuota inicial para, para esta épica de siete de siete minutos pero muchas veces esos jugadores de experiencia juanse cuando la sangre la tienen tan caliente y se juegan estos partidos tan diferentes pues los traiciona y mire que afortunadamente para nosotros Andrés Pérez eh, entró y, y sacó a Santa Fe del partido y, y supimos aprovecharlo ojo, porque también hay que saber aprovechar esas cosas Millonarios claro, y no y no es lo supo aprovechar, estuvo no bien aprovechado que
8: Andrés Pérez hizo eso ya en el clásico pasado también se había hecho expulsar y otras cosas y, y bueno
9: exactamente, entonces se supo aprovechar el caballo supo aprovechar su momento y pidió la pelota es porque tenía seguridad porque, y, y afortunadamente para nosotros la pelota se fue adentro y bueno, y ya pasó después lo que, lo que todos sabemos que pasó y estuvo, estuvo bien, o sea yo, aquí yo estaba leyendo que, que volví yo y que hay amargura no, pues es que yo soy así pero, pero estoy contento, estoy contento y, y es que nadie puede decir acá que no estamos contentos de ganar al vecino pero, pero lo que yo sí quiero es que Gamero lo debe tener clarísimo que él sabe que como hubo partidos que los perdió en siete minutos, ganó este partido en siete minutos, pero lo que se viene es bravo, y que ojalá que esta pequeña, pequeñísima alegría que están teniendo nuestros jóvenes del fútbol base por haberle ganado a Santa Fe se pueda repetir, pero ya levantando copas, que eso es lo que esos muchachos realmente merecen con Millonarios
4: Eso es verdad Jason, opiniones del tema Andrés Pérez Mute, están minuto Jason
6: es que era para no opinar del título este, pero, pero no, o sea. <risa> a mí la verdad, a mí la verdad, lo de Andrés, a, a mí Andrés Pérez, o sea, más allá de lo personal y demás, porque aquella vez jugando con el Cali hizo lo que no tenía que hacer por una hinchada que bueno. le ha brindado todo, todo el cariño, eh, eh, a mí sí me parece que es un gran profesional. O sea, me parece que es un tipo que tiene 40, 41 años y todavía eh, se, se mantiene vigente, me parece que es un gran profesional. Creo que hoy tuvo una mala noche, como de esas que tuvo muchas con Millonarios, desafortunadamente. Hoy nos jugó a favor, como lo dice Eduardo. Afortunadamente apareció Andrés Pérez eh, y el tipito nos terminó dando la mano para que eh, pudiéramos festejar eh, después de tantos días. Eh, no sé si es casualidad o no, pero dice: Me he hecho 1.216 días, 1216, otra vez. Eh, esa, 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 esa cifra eh, que pues había que tener en cuenta, ¿no? porque eh, se vuelve a dar y es importante que Millonarios lo haya hecho. De Andrés Pérez decir únicamente que es un gran profesional. Que nos dio la mano hoy y que pues pronto nos vamos a tener que o, o vamos a tener la fortuna de liberarnos
8: y de verlo más en las pantallas de televisión. <risa> <risa> yo, yo me subo también un poco en, en parte lo de, lo de gran profesional. Yo a él como, como persona pues no, no lo conozco ni lo trato ni demás. Eh, pero yo no creo que sea muy buen profesional una persona que se haya expulsar consecutivamente en dos clásicos. Porque sabe que en el primero no lo pierde, pero en este sí. Y segundo, que comete un penal tan infantil que está al frente del jugador. Ahora, no es so no solo por señalar a Andrés Pérez. Es una cuestión fortuita de que así como lo decía Edu, que ¿y quién va a patear el penal? No, y lo va a patear el caballo Márquez. El que tiene la personalidad para patear ese penal es justamente el que menos lo hace. El que menos rodaje tiene. El que tiene la personalidad de ir a pedir el balón. Caso igual con Andrés Pérez. Andrés Pérez, con toda la cancha del mundo que tiene ese señor, no puede comer, no, o sea, no, no soy chatafea ni nada de esas vainas, sino para que se entienda el concepto profesional. No tiene ningún derecho de hacerse expulsar otra vez, y aparte eso lo estás haciendo repetitivamente en ese, en ese equipo. Él puede provocar todo lo que quiera, lo hizo con el Cali y, y demás. Yo creo que tuvo sus, sus mejores temporadas, aparte de Millonarios también las tuvo con el Cali. Pero no es profesional un jugador para mí que en un clásico, que él viene de fuerzas básicas de Millonarios, que Millonarios lo da a conocer y ahora se hace expulsar dos veces. Yo creo que si yo fuera hincha a Santa Fe, la, prim la primera persona que va y le toca la puerta es a ese man. Porque uno le dice, venga, viejo, pero estás cometiendo los errores otra vez. Y usted tiene cancha y tiene experiencia, y tiene un montón de vagas encima. Entonces. Sí, sí no, Leo, no pero El de
6: cometer errores no lo hace menos profesional, ¿no? Yo creo que. Una cosa es ser profesional no. y otra cosa es tener buen, buen rendimiento, ¿no? Pero pues bueno, no vamos a discutir que
8: sigamos. No, 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 solamente que para mí el tema profesional es siempre, ¿sí? Y creo que una persona con tanta experiencia como la tiene él, eh, no se hace expulsar dos veces. Mejor para nosotros, eh, hoy, por lo
10: menos.
4: Mechu, opinión de Andrés Eduardo Pérez, el que nos dijo alguna vez, allá se mueren, allá se mueren
10: Ver, ya se mueren, sí, 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 sí y nos, nos morimos, ahí. nos
4: morimos por penaltis
10: eh, Andrés Pérez, yo estoy de acuerdo con, con Jason a mí me parece un gran jugador de fútbol yo como jugador de fútbol no tengo ninguna, ningún reclamo porque él es un muy buen jugador de fútbol pero un partido como el de hoy es una enseñanza para él él lleva jugando más de 20 años él debutó en Millonarios en el 99 haga cuentas uh -huh. ha recorrido esta vida y la otra eh, ya es un, es un mensaje, sí, tú puedes tener mucha experiencia, pero ya es, de pronto es un momento ya de del de, de partido de despedida, amigos de Andrés Pérez contra el resto del mundo. Eh, por más experiencia que tenga, le ganó la distancia, es, en ese penalti le ganaron de distancia y por eso tuvo que meter el jalonazo, leve, pero jalonazo al fin y al cabo. Es un mensaje para él, quizá ya el ocaso lo llama.
4: Bueno, vamos a poner la, el relato del Tami, el... Del segundo. Ay, ay, ay. Eso porque lo estamos viendo. Oiga, espérenme, Juan, sí,
10: téngalo, téngalo un segundo. Andrés García nos hace una donación de 10 dólares y dice qué bueno tener a Edu. Tami, el Mecho y los únicos optimistas hasta el final. Gracias, Andrés. Andrés suele ser un, un nacido donador de nosotros. Muchas, muchas gracias por...
5: Por Hoy eso te también nos ha a la para transmisión del
10: partido. Sí, muchas, muchas, muchas gracias, Andrés.
4: Ya venimos con un tema bien bonito, Leandro Aliste al el del Parlamento, tema arbitral y Bar, muchachos. Por eso lo dejé para este momento, del
3: Tenemos, ojo, tenemos la narración del Tami <coughs> y perdón, y la galería de fotos donde se ve la celebración de millonarios donde tenían a Gamero en el piso haciéndole montonera de todo. Vamos primero con el video.
1: golazo, 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 golazo. ganamos ganamos, le a Santa Fe, gol de Jader Valencia, gracias Mojica por ese centro, se levantó, vino el remate del Luis que recibía por derecha, mete el centro Balón Vega, remata de cabeza Macalister, pega en el palo y aparece Jader y la mete a dormir al fondo de la red, mechú, mechú, mi. Y...
4: Bueno, don Edu. Dos, dos preguntas, la primera es era penal de, de Juan Pablo Vargas y segundo, hermano, ¿por qué no se están metiendo tanto a la mano con Herbar? Porque este man Palacio se tuvo que ir expulsado en el primer tiempo y es que fue en la cara del árbitro y yo la pregunta que le mandé a los jugadores es ¿por qué el capitán pues, no pelea este tipo de, de decisiones? Ahí está Nico poniendo las fotos
9: eh, Pues cuando usted ve la repetición cuatro y cinco, siete veces de la mano de, de, de Vargas, si es penal ¿qué hacemos? yo creo que si la jugada es exactamente igual en el área contraria estaríamos todos pidiendo penal entonces es penal, no hay nada que hacer obviamente no es una mano que Juan Pablo Vargas haya querido meter a propósito ni nada, sino que simplemente él salta y bueno, la mano estaba ahí y ya está es penal, yo creo que no hay nada que, que pelear y creo que en el fondo eso es lo que a veces más más rabiada saber que nos están pitando un penal que es ¿sí? eh, al final el resultado es el mismo sea o no sea que lo pitan el resultado sigue siendo el mismo pero, pero para mí sí fue penal y lo otro, hombre, yo creo que eh, la discusión de la prensa de, las, de los hinchas, de los árbitros, de los jugadores, de los técnicos se está centrando mucho en que el VAR se está equivocando pero es que dónde queda la responsabilidad del juez central cuando está a menos de dos metros de la acción? Él lo está viendo ahí, hombre, no necesita VAR para darse cuenta que eso era una acción de tarjeta roja y punto y ya, entonces yo lo dije hace muchísimo tiempo eh... Los árbitros de pronto, como ya saben que tienen ahí al gran hermano, no, ahí arriba, eh, ayudándolos a tener esa conciencia, entonces ellos como que se descerebran un poquito y dicen, no, bueno, si yo me equivoco no pasa nada porque ahí tengo al que me, abra, me habla al oído y me dice, oiga, venga y la revisa. Y como que no están teniendo ese criterio y ese rasero que tenían antes de saber que si no estaban en la juega, como se dice, eh, se les podía pasar uno que otro error. Entonces, para mí realmente el problema no es solamente el bar, que tiene sus temas, sobre todo para mí, desde el punto de vista del, del, del fuera de lugar y las rayas estas que se, que se trazan. Y eh, bueno, una, una, una vergüenza. El, por ejemplo, el, la, 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 la raya que trazaron hoy en el partido, este infame de Águilas con Chico, eso, sí, eso no, es un desastre. No. Eso es un <risas> desastre. Ya yo no entiendo cómo uno como espectador puede ver la repetición desde la cámara que está en línea. Con era el con la cámara que está en diagonal o sea, no entiende. Eh, eh, sí, o sea, ese partido fue un circo realmente, eh, pero realmente el asunto ahí es, qué pasa con los jueces centrales, que ven ahí delante en su carota como dicen, y no toman las decisiones eso es realmente lo que tenemos que preguntar porque Cono sin varios tienen que tomar decisiones y me parece que ahí sí le faltó un poquitico de severidad y de aplicar el reglamento, es que es sencillo le está pegando a otro jugador sin balón ya, roja, sencillo. Pero entonces les da miedo que el partido se les vaya de las manos o que ya que es que fueron favorecieron a uno que a otro, que como está el bar, entonces, entonces no. Y como el bar no, no llamó a revisarlo, entonces que no, hermano. Yo creo que el problema es ese, que los árbitros se sentaron en una zona de confort donde saben que si hay un bar los van a llamar para que corrijan. Y si no, pues ay, hombre, como no había bar, pues sí, es un humano se equivocó. Sigamos jugando.
4: Exacto, don Leandro de delito.
8: Yo lo que, si, si, si les parece, pues voy a combinarlo del tema arbitral con lo que pasó hoy en, 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 Río Negro, en, Río. en Río Negro. Primero, dos que jugaron gratis, Leonardo Pico y este otro chico, otro chico de rentería. Eh, dos Exacto. agresiones como tal y no. la más clara, por supuesto, es la de Palacios. La que Palacios? es el manotazo. O sea, esa, esa es la que están pidiendo con el bar, apenas iban que 10 minutos, 8 minutos, no 13 recuerdo. trece minutos. 16 minutos, pues, 16,
4: minutos. Vale. Eso, 16 minutos. Y en esos 16
8: minutos pues seguramente decidieron no tirarse el partido. Pero para eso existe el bar. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Edu en el término de que como hay un gran hermano, pues entonces pitan con el bar. Mejor dicho, pita el bar antes que los jueces centrales. Entonces si la, si la caga el juez central, entonces pues se... Eh, a revisar en el bar lo cual está muy mal porque es que para eso entonces pite a distancia y más bien haga lo que nosotros estamos haciendo eh, comentamos el partido desde la casa y miramos si eso es o no falta y sale y que piten drones porque para qué carajos voy a tener un árbitro allá en la mitad del campo mm. el tema yo, yo por lo menos pues quiero colindar eso de lo que debería ser con algo que a mí personalmente pues no, no me gustó hoy de Mundo Millos yo lo quiero decir públicamente, no estoy para nada de acuerdo con el numeral eh, que tiró hoy Mundo Millos respecto del partido de primero la vida y juego limpio eh, primero todos los clubes del fútbol profesional, incluido Millonarios votaron que con el tema de covid si hay siete jugadores disponibles, se juega. ¿Qué, ¿Por qué no hay sub-20? Porque los torneos se cancelaron. ¿vale? Que es que Pimentel, que es que Salazar, hermano, usted le puede poner cualquier nombre y el que quiera. Pero Millonarios tampoco puede pedir juego limpio, porque es que el señor Enrique Camacho con el señor Tulio Gómez redactaron en inglés un contrato con una empresa fantasma para el tema de los derechos de televisión internacionales. Entonces a mí no me vengan con ese cuento chimbo, perdón vengan con ese cuento chimbo, fair play, juego limpio, no señores? y por una sencilla razón, porque cuando uno de verdad revisa y mira los reglamentos, también tiene derecho a exigir, y si usted no mira lo que firma, hermano, lo siento mucho, pues le está dando un pagar en blanco al presidente de la di Mayor, que hoy se sacó como tal el sombrero y le dijo, ni siquiera hoy, esta semana, le dijo, hermano, si usted tiene que jugar con siete juega con siete. Eso se llama fair play, eso se llama juego limpio. Respetar las reglas es hacer el juego limpio, pero no decir, ay pobrecitos, tengo 16 jugadores y entonces no, no nos vamos a presentar y tampoco ponemos los sub 20 porque es que el equipo no tiene sub 20. Para mí las cosas no son así. Y fair play, juego limpio, en lo que tiene que ver con millonarios es no estar diciéndole a equipos chiquitos, como lo pillaron a Gustavo Serpa, diciendo que se voltearan como tal para votar en las asambleas entonces muchachos, yo por lo menos estoy recontra en desacuerdo con eso del fair play y lo del juego limpio, porque a Millonarios ya le pasó a Millonarios jugó una en la final de Liguilla contra el Cali, lo jugó solamente con cuatro cambios entonces, es la, o todos en la cama o todos en el suelo, Millonarios hasta el momento no ha tenido brotes, menos mal no le ha pasado lo que le pasó a Río Negro pero clarísimo, por lo menos para mí esto, el fútbol profesional colombiano, es una recocha como los cambios de gamero, es una completa recocha.
4: O sea que si a Millos le ha pasado, espérame, si a Millos le pasado y usted le cae con toda esa camacho por haber firmado.
8: Pues claro, es que yo tengo que, ir, yo tengo que irme en contra de él porque ellos no saben qué es lo que están firmando. Ellos sí, además la Asamblea que...
10: simplemente votan. Y hay otra cosa, y es que el torneo de la Di Mayor, eh, que es el profesional, no es lo mismo que el torneo sub-20 que está organizado por la Federación. Correcto. Y por Entonces, la De fútbol además. No, 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 es, es federación. De fútbol, de, fútbol, de fútbol es sub 17 para abajo, pero sub, ah, okay. sub 20B okay. para abajo, mentiras. Eh, okay. De mayor es, fe eh, sub -20 okay. es federación. Pero lo que yo digo es, eh, si ustedes, si digamos, dicen, porque hace 10 hace años, acuérdense Leo, pasó, ayer hace 10 años, que el Quindío, los jugadores entraron en huelga y ellos nos trajeron una nómina sub 20, le metimos 5-0. Y los pelados, yo me acuerdo que Nelson Ramos al final le regaló el buzo al arquerito del Quindío porque el arquerito estaba cumpliendo el sueño del pibe, pero, pero porque se amparaba en esa ley que decía, los, si no tengo mi, mi plantilla profesional no puedo pegar de la sub-20 que está disputando ese torneo, pero si ese torneo no se disputa fregados. No? Pues es que el pues, doble carga ahora un, un tema importantísimo Leo yo no sabía porque eh, hasta donde sé yo vi un reglamento de inscripción de jugadores para el sub 20 aparentemente el sub 20 no se va a jugar o según se lo jugar. que dice el comunicado de Águilas no se va a jugar
8: van para dos años sin ese torneo entonces vamos a perder dos camadas. camas claro, okay. Entonces yo no, por eso digo lo sí, Perdón, Mechu. Sí, primero la vida y juego limpio, muchachos. Tengan memoria. Pero es que José Fernando Salazar los amenazó a ustedes en Occidental una noche jugando allá en Río Negro. Esto yo no me entiendo. A mí creo, no. Creo,
10: pero creo, a Los hinchas
4: entonces. No, no. no, 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 no. Espérenme. Eso,
10: téngalo, los... téngalo, téngalo, téngalo. Entonces. Mauricio Rodríguez, 10 mil pesos, dice Era necesario un triunfo como este para los jugadores, cuerpo técnico y para los hinchas desde el punto psicológico genera confianza para las finales. Gracias Mauricio Pablo por la donación eh, Sí, sí, esto puede cambiar, esto puede dar un giro completo de lo que veníamos jugando a lo que puede ser ahorita la recta final. Este, desde el de, una inyección anímica tremenda lo que acaba de pasar hoy en el camping Jason. Jason.
6: Yo, yo con lo de Leo eh, digamos que yo sí difiero porque yo entiendo que hay un reglamento, yo entiendo que eh, se firmaron y se aprobaron unos reglamentos y que hay que cumplirlos, es cierto, eh, está bien, pero es que, hermano, eh, es como, esto es, como, esto es como, en, como las leyes, ¿no? cosas que usted dice, pues esto es de lógica común, ¿sí? Eh, esto es de ponerle un poquito de lógica al tema. Si usted ve que hay un equipo, independientemente de que sea el nombre, o sea, puede ser Millonarios, puede ser Santa Fe, puede ser Águilas, puede ser Pimentel, puede ser el que, el que quiera, o si sea, hay un equipo que está con solo siete jugadores de fútbol, primero usted tiene que pensar en qué presentación va a tener su liga a nivel internacional cuando usted, cuando a usted le pregunten, venga, ese equipo, porque qué hubo con siete? No. Eso, sí, claro, es un tema de presentación. No, no. Se, lo, se lo puedo asegurar, Y no le compro el argumento. Sí, y, segundo, y segundo, sí, hay unos, hay, unos, hay unos reglamentos firmados, pero hay un tema también que es la lógica común de cada uno de nosotros y, y de los directivos de, de, del fútbol colombiano venga, yo entiendo que está apretado el calendario, yo entiendo, yo entiendo que viene Copa América, yo entiendo que hay unas una ciertas situaciones, pero hermano, poder usted ahogar un equipo con siete, una recocha, es que eso ni, ni en el fútbol recreativo de millonarios los, los viernes de entrenamiento, esto, esto era una recocha, y aparte de que era una recocha, se, se, digámoslo, digámoslo en serio, tanto que hablamos de que es que hay que cuidarnos y, de que, y que mandan mensajes, de que, de que hay que, de que hay que mandarle un mensaje a la gente que se resguarde y que lo primero es la vida para que no se contagien y demás. Y nosotros desde el fútbol le mandamos a la gente, venga, si se están muriendo, no importa. Igual vamos a seguir jugando y vamos a seguir, vamos a estar, vamos a estar nosotros aquí. Ese es el mensaje. Eh, afortunadamente son deportistas y no, y no va a pasar a mayores en la, en la mayoría de los casos. Pero ese es el mensaje que se está mandando. Si hay siete, si hay 15 planteos que se estén muriendo, no importa. Vamos a jugar con lo que quede. Porque primero está el negocio antes que lo que realmente importa, que la Eso, ah, es la es, es, vida. Ese es mi punto de vista. Listo, entonces se lo voy
8: a refutar de la siguiente forma, qué pena qué pena, Edu. Mire, si usted me dice que todos se pongan de acuerdo, le voy a dar dos cosas para las cuales ellas sí se pusieron de acuerdo. Para dejar a José Augusto Cadena con una ficha, pero eliminar al Cúcuta de los libros de la historia del fútbol colombiano. ¿Estoy o, min, o no me entiendo? No, no, eh, Segundo pero... tema. Dale dale. No, pero es que no, no, dale, dale. Listo. Segundo, ¿qué pasó con la ficha de Real Cincelejo? Todavía los dirigentes del fútbol colombiano no saben qué hacer con esa ficha. Y esa ficha todavía existe y es de un equipo de la B. Hay camaradería para arropar a José Augusto Cadena, pero no hay camaradería primero, para ese tipo de cosas. Pero deportivas. el negocio, te da cuenta, Leo, primero el negocio. Listo. Primero el negocio. Pero entonces aquí a otra, aquí, pero aquí a otra cosa voy, hermano ellos mismos son los que votan los reglamentos claro. pero es que para eso
6: calentar, no es una culpa pues, de los jugadores pues. estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo Leo pero hay una vaina que se llama lógica ah. ¿Sí? hay una vaina que se llama lógica Leo, y, y bueno y usted lo dice, afortunadamente no le ha pasado a millonarios pero yo, como Así periodista que sigue a millonarios y que soy hincha de millonarios a mí no me gustaría que le pasara eso a millonarios que tuviéramos a ver que llegaba hoy al clásico a jugar con siete jugadores Leo, no, hay una cosa que se llama lógica, hermano. hermano bueno, yo entiendo lo de la sí, sí, sí. lógica, pero entonces, ¿para no qué es aprueban principio. ese tipo de reglamento? Es la lógica. Claro, claro, pero no es bien. Lo digo. Lo aprueban, pero no es la lógica. No es la lógica, es lo que yo digo. No es la lógica. No es que esté de acuerdo con que ellos aprueben o no aprueben. No es la lógica que se debería llevar al respecto de estas situaciones.
8: La lógica para mí, para, perdón, Juanse, la lógica para mí, para terminar este punto, es sencilla. La gente que dirige el fútbol no sabe leer, no sabe interpretar no tiene ni idea de contexto y no sabe que estamos en pandemia, me van a pasar mañana un documento con respecto de cómo se, de, se juegan los campeonatos con
9: COVID acá
4: en Colombia y creo que se va a sorprender sí. claro. Edu, opinión del tema en eh, Aguilas
9: no, yo creo que ya, ya lo que hablaron ya es más que suficiente yo creo que lo que es importante es que nosotros revisemos ahora porque en uno de los audios de una de las, de las personas que nos está viendo o nos está oyendo decía una cosa que me parece interesante y que tenemos que mirar realmente y es que hace dos partidos el Deportivo Cali estaba en la inmunda hoy en día es segundo y se va a jugar el ser cabeza de serie con Millonarios que hasta el minuto 96 estaba en la más o menos inmunda eh, el partido con el Cali que todos pensábamos que no, si le ganamos a Santa Fe hacemos 30 y el partido con el Cali pues ya no importa mucho a lo mejor el Cali va a venir con suplentes pues yo no sé qué tanto porque mire cómo es este fútbol de cambiante y lo, lo veíamos venir estaba tan apretado todo que un, par, un equipo con ganar dos partidos pa, podía pasar de estar octavo a ser segundo que fue lo que le pasó al Cali entonces el partido con el Deportivo Cali es un partido que tiene una importancia tremenda primero porque venimos con ese aire en la camiseta de ganarle a Santa Fe hoy, de quitarle su invicto de 31 partidos que me tenían podrido ya que es que uy, además que qué rico que habíamos sido nosotros sí aunque también debo confesar me hubiera gustado que se le hubiera quitado el Pereira que estaba peleando descenso, no sé qué es más humillante para Santa Fe que le hubiera quitado el invicto, si sí, el, el, el equipo que está peleando descenso o su rival de patio, eh, entonces me encanta que se lo hayamos quitado pero me encanta porque esos tres puntos nos permitieron a nosotros llegar a la la clasificación, entonces el partido con el Deportivo Cali que se viene no es tan partido de trámite es un partido que va a definir quién es cabeza de serie porque como bien decía la persona que nos mandó el audio en techo que juegan Santa Fe y Equidad también van a definir eso entonces el partido con el Cali es un partido que tenemos que jugar a muerte, es un partido que tenemos que jugar para demostrar que lo de los 7 minutos de hoy no fue una casualidad bonita del fútbol sino una consecuencia de un trabajo que se ha venido haciendo que tiene sus altibajos, como todo pero que, que finalmente fútbol nos dio el premio que veníamos esperando pero al Cali hay que salir a jugarle con toda la seriedad del mundo, ganarle al Deportivo Cali, ser cabeza de serie y entrar a los playoffs ya con un envión muy distinto y usted sabe que hay equipos que han entrado sobre la hora y terminan siendo campeones, entonces por ahí qué tal, qué, qué tal que eso sea lo que le pase a millonarios imaginándonos cosas chingonas
4: eso, Leo
8: antes de la victoria que tuvo el Cali con Nacional y el partido anterior que fue con Equidad que metió 5-2, Edu, para que mire la no, no puedo decir la palabra la mediocridad del torneo que nosotros tenemos, ellos se juegan en la cabeza de grupos en la última fecha contra Millonarios después de nueve partidos, antes de eso, sin ganar, sí, sí, entre sí. ellos dos clásicos, entonces Hermano, o sea, yo entiendo que el millonario
9: sí lo tiene que ganar y todo, pero esto es una recocha general. ¿Listo? completamente de acuerdo, Leo? El fútbol colombiano en general, los que entremos a los ocho, los que se queden por fuera, la B, la C que no existe, el, el que está peleando por descender, lo que pasó esta tarde, todo es una recocha. Pero no solamente por eso tenemos que, que salir a decir, no, pues entonces como eso es una recocha, entonces pues yo me lo juego como recocha y media. Al contrario. Al contrario, en estos momentos. En, exactamente. En estos momentos es cuando esa enjundia que mostró Millonarios en los siete minutos finales es como yo quiero ver a Millonarios, pero los 90 minutos. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Yo, por lo menos, estoy esperando eso. Yo quiero ver un equipo arrollador. Yo quiero ver un equipo que salga a jugarle de tú a tú a buscar el partido, pero que gane los partidos. Ojo porque nos podemos quedar con las victorias morales, esas que siempre hemos dicho, ¿no? que tan lindo que le jugamos al América, ay, es que si mi tía tuviera uno, sería mi tío, y ay, es que con Nacional estuvimos a un poquitico de ganarle, no, es que con, con el Junior, si no hubiéramos jugado con suplentes seguramente, nada, al final, ¿quién se acuerda? ¿Qué, qué, qué me han dicho? ¿Qué es lo que se acuerda uno cuando se acaban los partidos del resultado? Porque es lo que muestra la tabla y lo que muestran los libros, entonces, hoy le ganamos a Santa Fe. Delicioso porque tiene todo un contexto y todo un, un entorno sabrosísimo. Pero ahora ya hay que pensar oh, sí. mañana en sí, el partido sí. con el Cali. Esta noche celebremos porque lo metecemos porque como bien dijo Mecho hace muchísimo tiempo, uno se hace hincha de un equipo para ser feliz. Y para que partidos como los de hoy nos devuelvan la esperanza y la fe de muchas cosas los que hemos pasado momentos muy difíciles en los últimos meses, este tipo de cosas llegan como un envío anímico delicioso. Entonces, para eso somos hinchas, para celebrar esto y estar muy contentos con esto. Pero yo sí quiero también pensar que al Cali también se le puede ganar y que podemos ser cabeza de serie. Y que entrando a las playoffs siendo cabeza de serie, ahí sí, como dicen, téngase, porque Gamero se las trae.
8: No, y Santa Fe plasio, ¿no? Ya están pidiendo a
10: Gustavo Costas.
8: Y les dije, su sueño, solo les sueño. dije hace
10: ocho
9: días, les dije
10: que los matábamos. Y si, y si no se sorprendan si Santa Fe se cae. No se sorprendan
8: si... No, por ahí estaba stalkeando la cuenta oficial de Santa Fe. Mamita, lo que le dicen a, a Harold. Uy. Leandro. Uy. No, Juan, Señor.
6: si me, si me permite, antes de, de seguir, yo les hago una pregunta. ¿Qué? ¿Es tan importante ahora en el contexto que estamos de pandemia, de no hay público, ser cabeza de serie? ¿Es tan importante eso?
4: Para mí no, por, por el rendimiento de Millonarios de local no, lo Para
9: mí sí, por la reclasificación. Bueno, pues entre más arriba estemos, entre eso, más arriba estemos... es un, un camacholis, Edu,
8: tremendo. Está,
6: es, es, no, ese es un tema, pero en cuanto, cuanto a las llaves... es tan importante, o sea, en el campeonato en sí es tan importante ser cabeza de serie, a mí me parece que no. O sea, en este campeonato me parece que no, por el tema de que no tenemos público. Entonces, cuando no hay público, pues hermano, las, las condiciones son, son diferentes. Una cosa es que Millonarios vaya a jugar a Barranquilla, con 40 mil en el Metropolitano, sí. De acuerdo. En caso de que se vaya, y otra cosa es ir, eh, bueno, a perder como lo hicimos este semestre, pero sin, sin público, ¿verdad? Donde millonarios incluso, eh, si Gamero se plantea cosas buenas, pues puede hacer algo. O sea, Yo creo que yo,
9: el tema yo de la no es tan importante mirándolo desde ese punto de vista. ¿no? Yo lo pienso más de pronto no, por el, no solamente, porque estoy de acuerdo con usted, no solamente por el lado de la hinchada, sino por salir a jugar primero afuera y que usted defina en su casa. Ahora, eso con millonarios es una incógnita tremenda, porque usted puede salir a jugar un partido visitante una, maravilloso y venir a Bogotá y, y no entender por qué no jugamos bien. Pero millonarios, y, y, y yo aquí apelando a la memoria, por lo menos yo recuerdo que nos va mejor saliendo a jugar primero y cerrando en, en, en Bogotá. Pero estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sin el peso de la hinchada tanto local como visitante, pues puede pasar a ser, digamos, que en un segundo plano. Pero, pero yo sí digo, recalcí, entre más claro. alto terminemos nosotros en la tabla, es, es mucho mejor. Ahora, con el plan Quinquenal, pues podríamos terminar yendo a copas por reclasificación. Por y eso. Y seríamos todos los que estamos aquí unos boludos que no sabemos nada de esto y que definitivamente esos personajes sí sabían qué era lo que estaban haciendo.
4: Mechú, Mechú. <risa> Señor. Ojo. Que vamos a cerrar, si es que pasamos entre los cuatro primeros, tema para el live del jueves, para no extendernos ahorita, vamos a cerrar de locales jugando a las 3, 4 de la tarde, ojo con eso, sí. el jueves lo hablamos, eh, y, y para responder a Leandro, no solo Di Mayor, es una recucha, espérese y verá que ya ahorita comienza fase de grupos de libertadores, contra quién le tocó a Santa Fe en el grupo de rival brasilero,
8: River, Flamengo, y Fluminense, Fluminense,
4: eso, Fluminense, pero, pero, no pero no pueden venir Luminense a jugar no a Colombia. Para Colombia. No, no puede a para Colombia, Colombia. Para Paraguay. Literal, se van a tener que ir a, a Asunción por allá a jugar. espero y las recochas que va a hacer la conmemora ahorita en esta fase de grupos de Libertadores. Y eso va a ser un tema que también vamos a hablar el jueves. Posibles rivales en los playoffs, porque hay tres que tienen que jugar fase de grupos de Libertadores: Nacional, Junior. Yo creo que Junior le da la vuelta a este equipo boliviano. Y Santa no Fe. Crea. Vamos a ver vamos a ver cómo le va, oiga,
9: grande los ganas, cholos, grande los cholos, me permite, me de... permite, hay, un, hay una persona que en el chat, Eduard Cañón, a quien le mandamos un gran saludo, en el chat de YouTube está insistentemente, entonces por eso quiero leer su saludo, dice, chicos, lo más grande, mi hija tiene cuatro años y celebró conmigo y lloró conmigo, este triunfo es lo más grande de mi vida, eh, un saludo grande para Edward Cañón y para su hija de cuatro años que celebraron y lloraron con toda. Ahora sí, Juan.
4: Nos quedan tres temas eh, rápidamente. Muchachos, ustedes todos esperaban que Cristian Vargas fuera el arquero hoy y tiene que seguir siendo el arquero de aquí en adelante. Jason. Sí,
6: tiene que seguir siendo el arquero.
4: Cero compromiso hoy, ¿no? Creo que lo hizo bien, pues más allá del gol y demás, creo que no... Casi tapa el penal. ¿tienes? Se tiró para pa el lado
9: que era Se tiró para el lado Pero, que era
4: ojo, sí. ojo Leandro, Santa Fe botó dos debajo del arco ¿Sí o no? Sí, ¿Es que
8: sí? Ay, ¿le, digo lo, lo, ¿Le digo lo que piensa de Cristian Vargas? Deli. ¿Cuándo vuelve Juanito? Uy, porque es que para salir a no. cortar Pelotas, de, pelotas desde <ríe> los costados Es un desastre Quebre la dejar. celebración y, y los puños apretados Y, y las cosas para la gilada Y la tribunería no me sirve, no me gusta. Necesito a Juanito.
4: O sea, Juanito
8: contra el Cali. Totalmente, pero, no lo, pero eso no va a pasar. Sí, <ríe> sí, me a Gamero sí le gusta. Ah, bueno. Es que el profe es Gamero, no soy
4: yo. Vargas, Vargas, esperaba? No, usted esperaba que nos dijo que iba a Juanito, iba a Vargas y, y iba a seguir. Aquí en adelante Vargas? Sin, sin duda,
10: muy a mi pesar. Sí, eh, Juanito. Para mí ¿qué tape Juanito. Juanito sigue
9: siendo mi arquero. Sí, claro, Yo no, no, no pensaba que fuera a ser Cristian Vargas, pero en esta sí voy a irme de tibio. Lo que mejor vea Gamero que tiene que hacer, hermano. Porque es que nosotros... Ay, bien, no. ¡Qué paja, pero decir, no, mire, Se lo voy a decir de esta manera. Camacho? Se lo voy a decir de esta manera. Asamblea, Hoy,
8: asamblea.
9: Gamero hizo unos cambios que nadie entendió y le salieron yo prefiero ganar no teniendo la razón
8: Sí, puede ser.
9: prefiero no, ser campeón no teniendo la razón yo que Gamero me diga, mire le revolie la en su cara porque usted quería que yo pusiera a X y puse a y, y y me funcionó pero para responder la pregunta, claro a mí me encantaría que fuera Juanito Moreno pero sé que no va a ser Juanito Moreno y con una, cosa, con una cosa rápida
8: eh, todos los jugadores le dedicaron el triunfo a Gamero, sobre todo los dos que salieron entonces sin palabras Exacto, o salieron de muy mal genio. Pero sí. ellos dos al final terminan dándole el abrazo a Gamero y una solfa y tremenda. Es, eso es unión de grupo y ellos entienden cómo saben y cómo hacen las cosas. Si es por además locos que, pues que hay bien. gente muy loca en este mundo.
9: Y además que bien por el mismo Camerino que se ha dado así. Entonces, ¿se imagina Correcto. qué pasa donde perdamos el partido con los cambios que se hicieron, cómo habría estado por dentro el Camerino, no solamente por el hecho de perder, sino por el hecho de que Chicho salió bravo, de que Uribe, pues según lo que dice Gamero, salió golpeado. Eh, Emerson no sé si salió contento o no pero a nadie le gusta salir entonces yo creo que en el fondo hasta eso le salió bien a Gamer que inclusive lo que podía parecer que el Camerino se le empezara medio a calentar un poquito por, el, por haber perdido y lo que sea terminó siendo, es que en siete minutos mire lo que pasa en el fútbol, en siete minutos pasamos de un infierno a estar clasificados y a estar hablando maravillas y que Jader Valencia le ha dado seis puntos a Millonarios hermano, cuando nadie estaba dando un centavo cuando Jader llegó entonces por eso les decía yo, que Gamero ponga los que quiera poner, si le funcionan ganamos, bien, si somos campeones y yo no tengo la razón, qué delicia no tener la razón, porque a veces tener la razón implica una responsabilidad demasiado grande y qué mamera
4: Oiga, eh, dos preguntas aquí y arranco por usted Teandro ¿Jugamos hoy desde el inicio del partido a no perder? ¿Más que atacar a Santa Fe? Y pues me dato mucho su pregunta, ¿qué juega el equipo de Gamero? ¿A qué juegas a Rezos,
8: yo, yo sigo exactamente lo mismo, no sé a qué juega el equipo de gamero, yo a veces lo veo confundido. Como dice Edu, que hoy le aportó algo adicional a lo que yo pienso, eh, es un poco loco, incomprendido. Eh, ayer, gana, ayer, por ejemplo, sin compararlo, tranquilos, no se vayan a molestar, el Manchester City perdió el local con el Leeds de Bielsa y Bielsa juega a tener el balón y a rematar el arco y ser protagonista ayer apenas tuvo como un 30% 35% de posesión y le, en dos remates dos goles, y con eso jugadores. le ganó el partido y diez y jugadores imagínense, entonces no, no sé a qué juega el equipo de Gamero y aparte de eso, Edu me deja loco con, con el tema si hay argumentos de locura, solamente él los entiende, solo él entiende a qué juega
4: Jason, ¿a qué juega el equipo de Gamero y a qué juega, ¿a qué juega? ¿Y, y si salimos a no perder, más que a buscar el partido?
6: No, no, yo no creo que hubiéramos salido a no perder, lo que pasa es que el partido se tornó friccionado como, como creíamos o imaginábamos muchos que iba a ser el partido, ¿no? Un partido friccionado, Santa Fe manejando los tiempos porque no era el de la necesidad, el de la necesidad era millonarios y la juventud, yo vuelvo e insisto con esto, es que cuando usted tiene tantos jóvenes en la cancha, eso le juega en contra en un partido como estos. Usted mm. tiene la necesidad, tiene que ir a buscar los puntos, eh, esto le juega. Y entonces, pues los jugadores de Santa Fe... Eh, muy, muy audaces, eh, entraron en el juego que les convenía, cortar, pegar, eh, nos, nos ganamos un minuto, 40 segundos en cada falta, y eso fue lo que pasó digamos en el trámite del partido. Yo no creo que hubiera salido a no perder, lo que pasa es que sí creo que el equipo estaba muy desdibujado, porque eh, no hay una idea clara eh, que se pueda mantener en el tiempo. Yo creo que hay algo claro que, que, que quiere Gamero y es el, el tema de la presión. Hoy no se dio, entonces cuando el tema de la presión no se da, eh, muchas de las cosas que se pueden disimular a partir de esa presión, a su alianza petrolera, eh, salen, a la, salen a la luz, y entonces usted ve a un millonario flojo como el que vio hoy hasta el minuto 90. Ahí fue cuando, digamos, millonarios arregló la cosa.
4: ¿salimos a no perder?
10: Sí, salimos a no perder, pero Santa Fe también salió a no perder. Los dos. Salieron a empatar. Eh, en el segundo tiempo, de pronto, millonarios Presionó un poquito más arriba, como que tuvo un poquito más de iniciativa, pero si usted me pregunta el primer tiempo, los dos equipos salieron a cuidarse, a cuidarse, ya estaban jugando con los resultados de los demás, entonces sí, estaban ambos y así pintaba el clásico en la previa. Ahora otra cosa si hubiera ganado Medellín, otra cosa si hubiera ganado el América, pero gracias.
8: Y al final 50-50 en la posesión, entonces les compro toda la idea.
4: salimos a no perder?
9: No, yo creo que Millonarios sabía que, que la responsabilidad la tenían encima de los hombros de los, de los jugadores azules eh, Santa Fe como ya estamos acostumbrados, 12, 13 15 minutos iniciales eh, tratando de proponer, pero después Millonarios reaccionó con esa pelota que le pega en el palo a Emerson, que para mí tiró a centrar y se le desvió la pelota y casi no, se le mete y era, un, y era un golazo, pero el tiro a, el tiro a centrar, y, y creo que Millonarios sí hizo más por el partido que Santa Fe por eso cuando viene ese penal que reitero fue penal eh, duele tanto, porque es cierto que la entrada de, de este, de este, el número de Santa Fe Vázquez Velázquez le da un aire diferente a Santa Fe y nos hace ver mal pero yo creo que Millonarios no se escondió y Millonarios salió a buscarlo, lo que pasa es que lo decíamos al principio también de tercer tiempo Millonarios tiene una falencia tremenda en el último cuarto de cancha donde sí podemos generar mucho fútbol lo que usted quiera, pero entramos ahí y es como entrar en un terreno donde no nos sentimos sí, cómodos sí. del todo entonces nos vemos torpes, no nos vemos bien pero yo creo que Millonarios salió a buscarlo y, y bueno así como muchas veces el fútbol nos ha quitado esta vez nos dio y, y supimos, supimos aprovechar el, el partido hasta el, hasta el último segundo y como se dice por ahí que los partidos se acaban cuando se acaban y, y reitero, yo quedo muy contento sobre todo por pensar en esos jugadores de fútbol base que esta noche van a dormir con una sonrisa de oreja a oreja de acostarse en su cama y decir yo le pinté la cara a Santa Fe quitándole un invicto y todo el cuento. O sea, imagínense donde estos muchachos pudieran repetir la que hicimos en el 2017 con Russo. Ustedes se imaginan donde estos muchachos le puedan quitar un título a Santa Fe. Hombre, ese es el dato. Es que el dato, este, el dato de Edu es que desde
10: ¿Sí? 2017-2 no clasificaban los tres equipos bogotanos y el campeón fue Millonarios. Sí, fue millonarios ¿No? para los caballeros, si ¿Buen les dato, sirve buen dato, el dato o no, pero, bien, pero ahí está. Está, está, está. está. Es un dato de, <risa> de Carlos Morero y que sí, y que tampoco se le
8: ganó a los grandes y salimos campeones con Hernán Torres. No, es... yo no sé si es cuenta que, mire, que hoy, sabe, ¿no? Sabe,
9: pero es que sabe qué es lo que pasa que, que cuando, cuando empiezan estos análisis de si le gana a los grandes o no. Usted sabe que el ruido que genera Millonarios es tremendo. Y eso son muchas veces... Yo no digo que sea mentira, porque no. es verdad. Sí, no le ganamos a Nacional, no le ganamos a Junior, no le ganamos a la América. Eh, pero se nos tiran encima porque sí le ganamos a Petrolera, porque sí le ganamos a Chico. sea como haya sido. Millonarios no tienen la culpa de los rivales contra los que juega. yo lo he dicho siempre. No tienen la culpa de jugar contra la América, pero tampoco tienen la culpa de jugar contra Petrolera, que es el último y el peor de toda la historia. Entonces... Sí, hombre, qué rico poderle ganar a todos los grandes, pero acuérdese que nosotros también, finalizando el campeonato pasado, le ganamos a los grandes y nos quedamos por fuera.
8: Igual. Entonces, ¿qué? Del local usted,
9: usted me dice a mí hoy, ¿qué prefiero yo hoy? Donde me necesitar resultados y ser campeón. ¿Qué prefiero yo hoy? ¿Ganarle a todos los grandes jugando divinamente y quedarme por fuera? ¿O entrar como estamos entrando y que ahorita en los playoffs todo se nivela, todos en ceros y ahora sí vamos a darnos en la jeta? Se Hermano, puede. Si no le ganamos lo que a los pasa, grandes en la fase es que es regular, importante. no me importa, no me sí, importa, sí, sí. En ya en, estamos en entrando.
10: El, en el 2017 fue lo mismo, ¿no? Santa Fe nos ganó los dos clásicos, con Nacional perdimos, eh, América 0-0, eh, la última fecha le metimos 5-1 al Cali y fue el único equipo, con Junior perdimos y nos sacó de la copa, y también había como ese escepticismo, aunque no tan generalizado como en este torneo. En el, en el 2017 yo sí tenía una fe la berraca. Pero ojo que lo que acaba de pasar hoy cambia todo. Porque anímicamente tanto Santa Fe al piso y nosotros arriba, anímicamente y además que usted gana un clásico en la penúltima fecha, lo clasifica con las finales aquí a la puerta de la esquina y con lo que dijo Juanse en muchos equipos pensando en Copa Libertadores, no se sorprendan si este equipo se dispara al título porque hoy cambió todo, esos seis minutos de hoy cambiaron todo. Podíamos haber clasificado si no ganábamos el clásico, pero de pronto entrábamos anímicamente como miércoles. Hacemos un gol y nos lo empatan, tirémonos atrás, eh, tenemos miedo. ¿Quién sabe? ¿Qué tal que después de hoy ya metamos un gol y no nos dé miedo defenderlo? O lo defendamos mejor con la pelota, que es lo que yo tanto pido. Hoy puede haber cambiado un montón de cosas por esos seis minutos. Anímicamente le puede pegar, para bien o para
9: mal, a rojos y azules. ¡Ojo! Hagan de cuenta que la historia de la apertura acaba de cambiar completamente de acuerdo con usted. Acuérdese el envío anímico con el que terminó Millonarios el campeonato pasado, que solamente no nos alcanzó. Pero el equipo empezó, entró en esa racha y no lo paró nadie. Lo que pasa es que no alcanzó, sí, pero no alcanzó no por lo que se hizo, no se, no se hizo al final, sino porque al principio del, del campeonato no hicimos la tarea. No ganar Entonces, el cuando, cuando Millonarios entra en tierra derecha, como se dice, eh, pues yo creo que eh, Millonarios tiene una cosa a favor importante y es que ese amor que tienen los pelados por la camiseta eh, termina pesando muchísimo y mire la forma como celebraron hoy lo que decía creo que era Leo como celebraron eh, los que sacaron Chicho y Uribe celebran el gol del 2-1 hermano como si fueran o sea hay que creer en cosas bonitas y yo creo que lo que vimos esta noche de que tantas noches amargas eh, ese partido con América, esa bronca de, de, de irlo ganando uno serio que no lo volteen así estas cosas bonitas pasaban para algo y yo quiero pensar en que esta es la cuota inicial de algo muy bonito
4: Dios quiera, Dios quiera bueno oiga Nico, vamos con sí. la última tanda de audios venimos con la tabla y ya nos despedimos de este tercer tiempo que ve hasta la medianoche nos quedamos el día de hoy, obviamente invitarlos al live del jueves porque también hay mucho por analizar en la previa del Cali, del Nico
3: listo entonces vamos con la última tanda de audios y después vamos a revisar la tabla entonces empezamos acá.
7: Hola, Mundo Millos les hablamos Barreras de Bogotá. Bueno, con lo que están diciendo estoy de acuerdo. Yo creo que muchos, tam, algunos criticaron los cambios de Gamero. Yo dije, yo pensaba que esto se iba, que, que no se iba a alcanzar el empate. Bueno, al final Márquez termina entrando y consigue el empate, me parece que cobró bien el penal y pues lo de Valencia ya bueno, lo hizo ante Bucaramanga y, y lo vine a hacer hoy en el Clásico me agrada lo que hace Valencia y me agrada lo que está haciendo y me agradó el partido hoy me parece que hoy sí se jugó bien, sí se jugó bien pero pues obviamente hay cosas por mejorar, pero hoy Hoy se jugó bien el 90% del partido. Solo, que faltó? Meterla cuando hubo que meterla.
5: Cada vez que te uso te cada vez que te llamo, no estás. Es por eso que debo decir que solo en mis fotos estas. Saludos para todos en la mesa: mi compadre Mechu
10: a Leandriño, a mi tocayo, a Jerson y por supuesto al resucitado. Al resucitado don Edu, Edu Zabalaga, mejor dicho, con ese cabello largo pareces Jesús. Domingo de resurrección <risa> para ti. Y por supuesto, saludos para Mapis, mi querida Mapis, que ese canto del inicio de este audio fue para vos, con mucho cariño. Con este Espero invitarlos de sí para aquí, invitarlos a asadito a mitad de año. Así que me hacen el favor y se van alistando al listo. Aquí al asadito, aquí en mi casita. Y nada, carnecita pechuguitas de todo un poquito Y por supuesto ajá, A hacer una dedicatoria a Mapis
6: De varias canciones vale a verlos bien y felices Los quiero y los aprecio
7: Sí, buenas noches Mundomillo Sí, soy Álvaro desde Quebec, Canadá Sí, eh, eh, con respecto a quedar de, de Entre los cuatro primeros Mucho ojo Me parece que hay que tener cuidado Que no nos vaya a tocar Junior ahora Si nos toca ya en la final, listo, muy bien Pero ahorita no me gustaría que nos tocara con Junior prefiero otro equipo así sea nacional América lo que sea pero Junior no porque ese Viera siempre nos agua la fiesta
2: eh, Muchachos buenas noches no es por comparar pero que alegría se siente esa narración como cuando narró
3: Casale en el 2012 Listo muchísimas gracias por todos sus aportes eh, esperamos que hayan disfrutado La transmisión Como lo dicen Hay muchos audios No los alcanzamos a poner todos Intentamos sacar los más importantes eh, Continúen ustedes muchachos Esta vez va Elénico, La póngase. tabla
4: Póngase la tabla Y les pregunta, Última pregunta para cada uno Edu, ¿Quién se queda de los grandes? ¿Quién se queda qué? ¿Quién se queda? ¿Quién sabe quién no entra a las 8? De los grandes América Jason
6: yo siempre he dicho que se quedaba el Junior por el tema del descanso al final pero como American hizo la tarea creo que se va a terminar quedando a América.
4: Mechu Medellín yo también siento que se queda el DIM Leo O sea, ¿Entra América? yo creo que sí América con hizo
6: cabo, ¿no? hizo ¿Con, con Tolima
4: yo creo que, que le da a meterse es que,
6: es Medellín, que el tema que tiene el Junior
10: la diferencia de gol, ¿no?
4: Correcto. Bueno, vas, vas a jugar, vas a jugar
10: contra el, contra el, el, uno de los dos malos del descenso y pierdes. Juegas de local contra el último de la tabla que ya dijeron el más malo en no sé cuánto tiempo en la historia. Creo que la Alianza Petrolera la A, Te dejas empatar. Sí. Ya la pechaste dos veces. Terminas sí, en Manizales.
4: Creo. Sí, no es que, sí no. Creo que el, el América entra. ¿Qué dice Leo? ¿Quién se queda?
8: No, pues en ese orden de ideas quería que se quedara el Junior, pero y, y no tanto por lo que decía ahorita el, eh, el Internauta con respecto de que nos toque el que sea, Para a salir campeón, hay que jugar con, con el que toque eh, muy a mi pesar se va a quedar el Medellín y saludos para Nata Giraldo que me está escuchando un, un,
4: que nos está escuchando, un abracito para ella saludos Nata, Nati un abrazo, bueno y saludos más allá de lo que más allá de lo que decía Leandro, que hay que ganarle al que sea, ¿con quién? creo que esa pregunta ya se las hice, pero se la hago de pues porque no estuvo, pero también para que todos me la vuelvan a responder: ¿con quién no les gustaría en los playoffs de primeros?
9: ¿Con ya quién no me gustaría?
8: Yo, una vez le digo: Si Millonarios entra a cabeza de grupo, no me, me gustaría con junior. junior. Exacto. No. Lo si, mi, tiempo. si Millonarios entra. Como no cabeza de grupo, no me
10: gustaría con Equidad.
4: Yo tampoco quiero con Equidad. Me
10: Si no somos cabezas de grupo, yo no quiero a Nacional todavía. Y si somos cabezas de grupo, estoy de acuerdo. El Junior. Junior no la tiene velada. ¿Y ¿Jason? Sí, no. El Junior no. El
6: Junior no.
4: Ok, Edu.
9: No, de acuerdo, el Junior, o sea, no me gustaría, pero pero como el meme, estoy feliz pero enojado, eh, no, no me gustaría, pero sí me gustaría para sacarlo, entonces, pero claramente no, no sería, digamos, de los, de los favoritos para, para mi gusto, no, no me gustaría que fuera con, con Junior, la verdad.
4: Me, no me quiero con en, en cambio sí me gustaría con Junior, creo que tenemos una deuda ahí, ahí pendiente desde hace, desde hace rato. Ahora, si este millonario
9: se está para precisamente hacer ese tipo de cosas, empezar a romper eh, récords y empezar a romper tendencias y empezar a romper eh, estadísticas y todo eso, pues, es pues delicioso. Pero, pero si sí, no, yo por ahora no. Aunque bueno, no, nunca de nadie ha dicho lo que voy a decir, pero para ser campeón hay que ganarle al que sea. Entonces. Y pues, es verdad. Que, sí, el que nos pongan, porque ¿qué hacemos? Y como el que sabe esto es Gamero y no nosotros, pues qué Exacto. Madre? <risa> Él es el mago alquimista que sabe los cambios nosotros. Me acordé de Pinto, ustedes
8: no tienen 3.000 partidos jugando Exactamente.
9: jugando Exactamente. No, como dicen también entrenar? ahí, Gamero es ¿De el que no? los va a entrenar. <risa> sí, claro. Yo no tengo 3.000 partidos ni en, ni en Play. ¿verdad? No, sí. no, no. Menos.
10: Oiga, permítame saludar a César Castro Videoanalista de miles e que, que nos está, nos está viendo Y aquí está conectado A Alejandro Cortés eh, Histórico presidente de la Dinastía Embajadora Él está ahorita radicado en Costa Rica Un abrazo grande, también nos está siguiendo desde
9: allá Oiga, ¿sabe eh, una cosa, cosa Mechu? Me he de César sí, no. Castro, pues hermano Uno muchas veces también se queda como diciendo Como que, oiga, el triunfo fue de los jugadores Javier los fue el los... que metió la pelota pero yo creo que hay que reconocer públicamente también sí. el trabajo que están haciendo desde ahí. Yo no sé si ustedes vieron, creo que fue César mismo el que puso un, un, un trino donde un par de fotos con todo el análisis de un cuadernillo que, que le hacen eh, a, al cuerpo técnico, seguramente donde le analizan todo. Eh, este triunfo también es, es de ellos y César debe estar pues, muy contento también porque muy seguramente eh, todo lo que terminó pasando hoy lo han analizado ellos y... Y bien, bien también que, que la gente que está tras bambalinas, como le hemos dicho siempre, también pueda celebrar. Así que César, enhorabuena, hermano. Cierto, cierto. Sí, Quiero sí,
4: verte. sí, un abrazo muy grande. Bueno, señores, 12 de la noche, ya faltan Ajá. cuatro minutos. Mensaje para cerrar cada uno de ustedes. Arranca ¡Feliz año!
5: <risa>
4: <risa>
8: ¿Quién arranca? ¿El No, yo, pues primero celebrar la vuelta de Edu. Que él no es ningún clasiquero, entonces para que lo tengan claro, bienvenido hasta su casa. Ya me da mucho gusto que, que, que esté por acá, que nosotros lo podamos ver. Eh, dicen que millonarios, el millonario de Alberto Gamero todavía no le ha ganado a equipos grandes y hoy le venció a Santa Fe. Feliz noche para todos.
4: Dicen
10: viejo Jason aguante eh, un segundo que César me yo. está pidiendo que saludemos al papá a Don Genaro Castro, dice mi papá está súper feliz con la victoria así que Don Genaro de parte de todo este equipo de Mundo Millos un abrazo muy muy grande y felicitaciones porque tiene un hijo muy pilo muy, muy juicioso, chale. muy trabajador y sí. muy hincha de Millos también, un abrazo grande de parte de todo
4: este equipo Ahora este sí man si sí, sí
9: voltea y se gana bien el sueldo en Millos sí. No, no, yo pues
6: feliz por la victoria, evidentemente, no, no es el camino que a mi gusto futbolístico eh, quisiera tener para, para ganar y ganarle sobre todo un clásico al rival de patio, pero, pero lo importante son los tres puntos, porque como lo dijimos, eh, es, era cuestión de ganar más que jugarlo, y eso fue lo que hizo Millonarios. Eh, motivante para los muchachos, conocer el trabajo, el amor que tienen por la camiseta, ojalá, eh, a pesar de que hemos sido críticos de muchas cosas, les dé para, para mucho más. Eh, pero pues la realidad es una, no son culpables ellos, siempre lo hemos dicho, estamos a muerte con los jugadores, con los de la cantera, pero pues eh, esperemos que este golpe anímico del día de hoy de verdad eh, sea algo que los vaya catapultando y que les haga subir un escalón en esa carrera profesional
9: que recién inicia. don En otros partidos de otros rivales, cuando uno está jugando el equipo de uno, y uno ve equipos que voltean el partido faltando cinco minutos y son equipos de Europa... o de Argentina... se le llena la boca a la gente diciendo... ¡Ah, sí ve ganaron por jerarquía! Eh, o cuando los equipos... nos volteaban los partidos... faltando cinco minutos... y perdíamos... decíamos que perdíamos... porque nos había faltado la jerarquía... que si sí tuvo el rival para ganarnos... y darnos la vuelta. Pues hoy Millonarios... yo no sé si fue con jerarquía o no... pero el caso es que Hoy Millonarios hizo... lo que mucha gente dice... que nunca sabemos hacer y hoy lo pudimos hacer en un momento que había que hacerlo y creo que hay que acostarnos a dormir con el corazón hinchado de alegría y de orgullo porque se ganó un partido bravo, un partido jodido y porque pues esto realmente el campeonato realmente para Millonarios hasta ahora empieza porque Millonarios tiene que estar siempre en las finales entonces eso que tantas veces decimos de otros equipos que wow, que qué bien lo hacen y cómo aplaudimos a otros equipos esta noche su equipo millonarios, lo hizo. Y hay que aplaudirlo también.
4: Don hecho? dele Leo.
8: Una última cosita. Siempre hay que tener un, un Orlando el Salvaje Rojas en su vida y en cualquier equipo de fútbol.
3: Ya. Juan C. Señor Nico. Yo tengo que hacer un anuncio antes de que cerremos para más... Para ¿Te va más? a casar? ¿Cómo? No, no, no. No. Para... Ah. Para las más de 1.500 personas, ¿no me el concurso que tiene Mundomillos en este momento? Antes de que se vayan, uh -huh. esta carta de Fernando Uribe, que ven aquí firmada por Fernando Uribe, está Mundomillos regalándola. Tienen que ir a nuestro Instagram a participar, es así de sencillo. En la descripción del video está el link directo para que vayan, entonces no desaprovechen esta oportunidad. Muchísimas gracias por haberse conectado. En la transmisión en el tercer tiempo y porfa, Mechu continúe. No, primero que
10: todo, eh, gracias. La sintonía tuvo mucha gente hoy entendible, ¿no? Porque pues ganamos un clásico después de tres años, tres años y pico. Eh, Edu, qué bueno verlo. Repito lo que dije al inicio. Qué bueno volverlo a ver y ya está la casa llena, como se dice. Eh, estamos listos de nuevo, el jueves hay live, los invitamos de una vez para que se conecten y a la espera de cuándo programan la, el partido, debe ser de día, me imagino yo no, tiene que ser de día porque la América no tiene luz bien. y nosotros tampoco así que estén a la espera de cuándo sale la programación un abrazo muy grande a toda la gente que está aquí conectada eh, no sí. los pudimos saludar hoy porque había mucho tema con sí. todo esto del minuto 96 obviamente la gente feliz, 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 feliz Tiraron cualquier clase de comentarios buenos y todo cambia. A veces la vida te cambia en seis minutos y hoy nos cambió la vida en seis minutos. Un abrazo grande a todos. Ustedes tienen razón, compañeros. Los clásicos se ganan. A mí no me importa si jugamos bien, si jugamos. El clásico se gana. Se gana sin excusas. Lo dijo Willington Ortiz y lo dice Gabriel Jiménez. Un abrazo grande y disfrutemos. Disfrutemos estas maravillas que nos ofrece la vida porque hace mucho no lo ganábamos y sí que hacía mucha falta, carajo. Un abrazo grande, grande, grande y las mejores
4: para todos. ¡Ganamos!
10: ¡Hijos nuestros morirán!
4: Ahora la muestro un botón. El, el título de la, de la 15 no la ganamos jugando hermoso ese partido, pero así está, así es, y lo ganamos. ¿Vale? A todos gracias, a todas las mil personas que todavía están conectadas. Gracias, gracias. De verdad por este aguante. Nos vemos el jueves en el live. Cuídense mucho. Nico, Ocho,
10: que, a... que si puede poner otra vez el relato de Tami. Porfa, está bien. La... Ya está lista.
3: Ya está lista.
4: Gracias, chao. Ahí está. el cierre con ese.
3: Chao
1: marco, pegó en el palo golazo, sí, golazo, golazo! Gol, golazo! Valencia, golazo
6: golazo,
5: golazo, golazo, golazo golazo, golazo, golazo
7: ¡Alegría! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos a Santa
1: Fe! ¡Gol de Jader Valencia! ¡Gracias Mojica por ese centro! ¡Se levantó! ¡Vino el remate del Perlaza que recibía por derecha! ¡Mete el centro de Balón Vega! ¡Remata de cabeza Macalister! ¡Pega en el palo y aparece Jader y la mete a dormir al fondo de la red! me ¡Mechu! mi.